0: Hej och välkomna till mästerskapspodden, en podd som ni hör på namnet vad den handlar om, nämligen mästerskap. Och jag som pratar heter Mattias Axelsson och på andra sidan om Göteborg... I sitt badrum med mikrofonen uppställd framför sig sitter Gustav Brink Larsen. Hej Gustav.
1: Du gillar att säga att jag sitter i badrummet.
0: Men varför? du har kakel på baksidan och det hänger handdukar. Är inte det ditt badrum då? Eller tvättstugan?
1: Ja, nej, det är badrummet. Det är mycket riktigt. Jag tycker bara ja. kul att du gillar att påpeka det varje gång. Ja, ja, men,
0: men jag tycker att det är så roligt att se att du sitter i badrummet och att du har någon sån här gamla 70-talsfilt som du håller på att vifta med också.
1: Ja, nej, men den är ju min, den är till för att dämpa ljudet här i, på kaklet. Mm. Nej men det är just nu det bästa rummet i och med att min son ligger och sover i jämte rummet där jag normalt sett vill spela in.
0: Mm. Men mästerskapspodden, det är inte vilka mästerskap som helst vi pratar om, vilka mästerskap mer specifikt är det som avhandlas i den här podden?
1: Det är ju världsmästerskapen i fotboll.
0: Mm. Kort och gott. Och eh, än så länge så har vi bara kunnit att prata om världsmästskap för herrar. Vi får se vad som händer när vi kommer fram till att det blir damermästerskap. Och även när det blir Europamästerskap. Men tanken är väl att vi ska plöja igenom världsmästerskapen för herrar i första hand.
1: Det är i första hand. Sen får vi se om vi kanske går tillbaka sen och tar damermäst. Är... Jag är öppen för det mesta så att säga. Mm.
0: Men VM 1954 Det är ju det mästerskapet som står för dörren. För en månad sen så gick vi igenom kvalspelet- till VM 1954. Ska vi ta lite kort här. Var, var spelas VM 1954? I Schweiz. Och är det någonting vi behöver säga innan vi går in och pratar om hur mästerskapet utspelar sig?
1: Nej, men jag tänker att lagen kommer vi att komma till här i och med att vi ganska snabbt går in på gruppspelet. Så, mm. ja, om ni inte minns dem så kommer ni få dem recapade då. Det som jag tycker är lite kul sådana saker som vi liksom kanske inte kommer nämnas sen för att det liksom inte har, vi, vi är ju ganska matchcentrerade och liksom sådär vi, vi pratar ju verkligen om det som hände på plan och, och mm. runt det men det, det här är ju något som vi kanske inte pratat om i första avsnittet av det här är ju att det här var liksom det första VM-et som vi gick att se på tv inte i alla länder eh, verkligen inte men ändå att faktiskt få kunde sitta och se det här live på tv i vissa länder det är ändå kul att det hände så pass tidigt. Du vet att ja, tv slog igenom i Sverige fyra år senare- i och med VM58. Mm. Jag tänkte då. precis
0: säga, fråga om vi kunde se det i Sverige- men det kunde vi ju inte, för att tvn har ju inte riktigt- etablerat sig i Sverige 54.
1: Nej, men det är väl i länderna runt omkring framförallt- som jag förstått det, som det gick att se. Mm. Och även i Storbritannien jag är jag rätt säker på- i alla fall England mm. gick det att se. Så det tycker jag är så här. Det, det kan vara värt att det, det faktiskt bara är det femte- mästerskapet. Vi är i mitten av 50-talet- jag slåss lite i mig själv om att både känna att det är tidigt och samtidigt också att ja, men det är klart att man kan se VM på tv. Jag är ju svårt att få med att det finns väldigt få röriga bilder från 30-talsmästerskapen. Det är ju tråkigt för man vill ju se de matcherna men de är ju inte inspelade i sin helhet och framförallt inte sparade. Det finns ju ändå matcher härifrån som är till, till betydligt större del. Här kan man ju se klipp liksom.
0: Men känner du att VM 1954 är ett modernt mästerskap? Eller tänker du fortfarande på VM54 som ett mästerskap som ligger väldigt väldigt långt tillbaka i tiden?
1: I och med att jag nu grottat ner mig i det i två månader tid. Så på något sätt så känns det mer modernt. Men jag tror att det är för att jag har det så liksom top of mind här. Jag ser på VM58 och kanske ännu mer sen på VM62 som väldigt, väldigt länge sedan och väldigt gamla mästerskap. Och då är det svårt att säga att 54 ska kännas som ett modernt när det gick mm. tidigare liksom.
0: Jag tänker verkligen att det är skillnad på de mästerskapen som är före kriget, alltså 30, 34, 38 och de som sen kommer efter kriget. Det känns som att det är på något sätt det händer någonting där och det hänger väl givetvis ihop med att man har sett matchbilder från de här mästerskapen som, har, som är efter Mm. Eh, andra världskriget
1: ja, men för mig är nog VM och det förändras nog eh, lite efterhand men, men liksom 30-38 det är en grupp av VM, Sen mm. 50- till ja, men 62, det är liksom nästa grupp av VM för mig sen är 66 bankar jag lite ihop med 70-talsmästerskapen Mm. Och även 82 så Eller så här, nej, faktiskt 60 60 86 Tror jag är en ganska lång Även om det hände mycket där, jag är fullt medveten om det Men för mig, alltså, det är de mästerskapen Som var alltså Jag minns ju inget från 86, jag var ju ett och, ett mm. och ett halvt När det spelades, medans, och jag minns inte mycket från 90 Heller, men det är ändå någon form av jag menar, Det är spelare som jag hade Som är dålig. det är Brolin, det är Maradona Som ändå är med i de, och Maradona var med i 86 även då Men som sagt, jag var för liten mm. Och sen är det någonstans 90 90-talsmästerskapen, och sen från 02 för något det är för mig modernt. Det är... mm. Och det moderna har ju flyttat Förut var ju liksom, 94 var ju fortfarande modernt. Nu börjar det kännas lite äldre, tycker jag.
0: Mm, jo, men så är det ju med, med allting. med med historien, historien. Liksom. Ja nej, men jag brukar ju roa mig med att lägga upp sådana här alltså för, att, för att få perspektiv på tid. Jag konstaterar idag att Ebba Kvist i som spelar i Skärgårdstokten ja. hon blir ju i år så blir hon lika gammal som Will väl var under första säsongen av Skärgårdstokten alltså 40 år. Wow. Det är också här, det, 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 även, även där går ju tiden liksom.
1: Ja, jag minns när Will Smith var lika gammal som han som spelar hans farbror i Fresh Prince det var också det var typ fem om sex <laughs> år sedan. Om man bara, ja. Will Smith det, Äldre idag, alltså 50-60-åriga framförallt kändisar, är ju inte vad en 50-60-årig alltså jag har, 20... ju lagt upp
0: sen, jag har ju lagt upp bilder på Lennart Hyland när han är typ 35 och han ser ut som han är 65 ja, på den bilden. Ja. Och det är, ju, det är
1: klart... jag har sett bilder och det var när jag gick i skolan och de förklarade liksom att ja, men på typ 1920-talet, det, det bästa ungdom man visste var ju att klä sig som farbröder, det var liksom inne då att se gammal ut. Jag vet inte om det var i 20-talet men Längre bakåt i tiden så var det modigt att liksom se äldre ut. Och det går ju fram och tillbaka. Liksom. Nu är det ungdomen som regerar bara. Menar, ingen, alltså, det är plastikoperationer det är ju en grej av en anledning någonstans. Liksom. Mm. Nej,
0: det är det bara jag som är nöjd med att se ut som en gubbe? Ja, nu är, skönt att du som är det. en gubbe ja, kul. Vi fortsätta ja. med VM54. Ja, ja. Saker innan vi går in på själva matcherna no Är det något mer du vill nämna?
1: Ja men det vi kan säga är att det var oerhört många rekord som slogs Och många som fortfarande står sig Vi kommer att gå igenom dem när de kommer och sen ta en liten recap på slutet men, men det är roligt att ett mästerskap som för mig var så pass anonymt Så kom man dit och bara, det här är rekord i det mästerskapet Och det här är rekord och det här är rekord Det är, det är spännande och så också måste vi bara nämna innan vi började udda gruppspelet som vi mm. kommer gå igenom snart. Det är ju oerhört intressant. Två saker till att vill nämna. Det är att vi för första gången har spelarnummer som är fasta. Alltså, hade du nummer 21 så spelade du med nummer 21. Liksom, det, det, det var inte ett helva som gick ut på planen som det var tidigare och som det var länge i ja, engelsk fotboll. Liksom. Att mm. du fick nummer efter position. Utan Nu fick du ett truppnummer och så, så hade du det genom mästerskapet. Och Skruvdobbar, utbutbara skruvdobbar gjorde debut. Adidas stod för dem och det var till det tyska laget, vilket var en enorm fördel för dem med tanke på att det inte det var inte sällan som det var ganska blött i gräset så kan man väl säga. Mm. Det är saker som vi kanske inte kommer att prata jättemycket om men som ändå kan vara bra att ha med sig genom mästerskapet. Så där liksom.
0: Ja, det är fun facts som vi gillar som tusan att få med oss, ja. givetvis. Ja. Men om vi då ska komma in på själva världsmästerskapet i Schweiz 1954 så inledes ju det med ett gruppspel och tittar man på det med en okulärbesiktning så ser det ju väldigt enkelt ut. Det är fyra grupper, det är fyra lag i varje grupp. Två lag från respektive grupp går vidare till kvartsfinaler. Då tänker man ju så här, om man ser det med moderna ögon. Då bör ju varje lag spela tre matcher. Alla möter alla. Den som är bäst vinner. Men riktigt så enkelt ska vi inte ha det, eller hur?
1: Nej, det ska vi inte. Varför göra det enkelt? Det är ju tråkigt. Vi kan börja med att säga att eh, slutspelet... Det är ganska enkelt, för där har man tagit bort det här experimentet man hade 1950 utan här är ett rakt klassiskt slutspel ish, att man hade kvartsfinaler semifinal, final det man inte hade gjort var att man lottade inte liksom ett träd och så okej, okay, de två möts i kvart och vinnarna av de två möts i semifinalen utan man lottade nytt inför även semifinalen man behövde inte lotta nytt inför finalen eftersom att då var det bara två lag men, men det var liksom inte ett färdigt träd man gick in i kvartsfinalspelet. Men, gruppspelade ja Vi har ju pratat om det i förra avsnittet Det var osidade lag Och osidade lag mm. Och det man gjorde var att eh, Man delade in lagen som du sa I fyra Fyrlagsgrupper Och där var det då två sidade lag Och två osidade lag Per grupp Och de sidade lagen spelade Bara matcher mot de osidade Och de osidade då bara mot de sidade Så det var alltså bara två Matcher per lag per grupp Om du förstår vad jag mm.
0: ehm,
1: Och jag tror vi sa det Förra, förra avsnittet också Att en rolig detalj var ju att Spanien var ju sidat Men de åkte ju sen ur Mot Turkiet via lottning ehm, Och då gjorde FIFA Bara så att ja ja då får Turkiet Som var liksom totala noviser på den här nivån Fick vara sidade bara för att Det var liksom enklast så att det var inte heller bara kompetens då som gjorde att man var sidad
0: Men då, då tänker jag att då finns det ju ändå här en risk att eh, två lag hamnar på samma poäng eller att det blir liksom lika, hur, hur hade man tänkt att avgöra en, en sån eventualitet och det kommer ju hända i vissa av grupperna dessutom
1: mm. Nej men ja, två gruppspetsmatcher var eh, det man gjorde var att för att försöka eliminera oorgjort så var det oorgjort så blev det förlängning, 30 minuter, som att det var slutspel. Eh, om inget lag lyckades vinna i den förlängningen så ja, då nöjde man sig med oavgjort och liksom en poäng var ändå. Eh, mm. och de två lag då som samlade fäst poäng skulle gå till slutspelet. Om två lag då, som det fråga, om hamnade på samma poäng och de här lagen eh, slogs av slutspelsplatsen det vill säga om tvåan och trean i grupperna hamnade på samma poäng då blev det ett extra playoff helt enkelt som man gillar, Alltså man fick spela en avgörande match, och även den var ju då, hade ju då varit 90 minuter plus 30 om det behövdes, och sen lottning om det hade behövts. Så mm. att eh, ja. Vad som hade hänt i den här hypotetiska situationen att alla fyra lag hamnat på samma poäng, då skulle de osidade lagen mötas eh, i en match, och de sidade i en match, och så skulle då ett av varje får gå vidare. Det kan man ju tycka konstigt att, vad är då egentligen fördelen med att vara sidad? Man kan ju tycka att då borde de sida, ett sida för få möta ett otsidat och vice versa. Men det, nej, så tänkte man inte. Eh, så att, ja, det är kort och gott. Eh, samma poäng 203 då blev det en playoff man, man behövde inte avgöra mellan ettan och tvåan, eftersom det var fri sen typ, mm. inte kvartsfinalen. Så i vilket lag som kom ettan eller tvåan var inte lika relevant.
0: Alltså, det här upplägget känns ju ändå ganska komplicerat. Alltså, även om det är tydligt när du förklarade så här, så kändes det som. Är, att det, 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 är, det, är, inte... är det tydligt? Jag tycker att det är ganska tydligt. Alltså, det, det är fyra, fyra lag, två sidade, två osidade. De sidade möter de osidade. Och så är det den som får flest poäng som vinner. Eller går vidare, de två som får flest poäng som går vidare. Och blir det samma poäng så blir det playoffmatch, Det är väl ganska enkelt. Jo. Men inte helt logiskt. Så jag tänker, hur, hur reagerade länderna på det här upplägget?
1: Nej, det togs inte emot eh, jätteväl. Dels för den faktum att det är sportsliga. Alltså, alla lag möter inte alla. Och då blir det ju inte en 100% sportslig, eh, ja, sportslig rättvisa i det. Det är som när jag... Det pratas om det ibland i moderna tider att... Eh, man vill införa en 39 omgång i Premier League som ska spelas överallt runt i världen Alltså man helt enkelt, man vill kunna placera matcher i Saudiarabien, i Katar och säkert i Australien och så där. Och att man då antar att det skulle vara liksom så lockande matcher som möjligt Så jag gissar att då kanske United och Liverpool skulle mötas Och för mig skulle mm. det ju förta hela grejen för att då blir, alltså så här har du en, en liga på 38 omgångar, alla lag mäter alla två gånger, ja då har du en sportsligt så so liksom, so, so rättvist som möjligt. Sen har alla lag och olika förutsättningar med pengar, och vissa har ägare som kastar in pengar. Det kan ju inte göra som åt just nu. Men alla lag spelar i alla fall två gånger 45 minuter lika många gånger mm. eh, mot samma motstånd. Skulle då liksom... Ja, eh, Säg att det skulle vara liksom, ettan Mot den som ligger sist som ett, ja, men då, Hur stor chans är det för den som ligger sist Och, och ta den Det
0: är ju ja, som att titta på De här galna experimenten vi hade i Sverige Med äh, mästerskapsserier ja. Och liknande under början på 90-talet Det var ju helt galet Och jag vet att jag kommer, det kan ha varit 92-93 någonstans där när Elfsborg fortfarande låg i division 1. Eh, det var någon av de här säsongerna som var superrörigt i hur man kvalificerade sig, hur man gick, gick upp och så vidare. Och då vet jag att Bådås tidning hade någon tex text att det var teoretiskt möjligt för Elfsborg som då låg i eh, division 1 södra och Norby som låg i division 2 södra. Att de skulle ställas i en direkt avgörande kvalmatch för vilket lag som skulle gå upp i Allsvenskan. Men då var det ett väldigt så här, snirkligt träd av olika saker som skulle hända. Ja, men, men,
1: ja, nu får någon gärna rätta mig här som har bättre koll, men jag för mig att typ, Öys eller något sånt lag gick upp två divisioner på en säsong. Det... Mm.
0: Ja, det kan, det kan stämma. Ja. Jag har något också något vagt minne. Men jag är ju precis som du helt med på att alltså, det bästa är ju en rak serie. Alla möter alla lika många ja. gånger. Den som har flest poäng vinner. Sen så hade det ju givetvis varit omöjligt i ett världsmösskap. som gillar mig ändå att det finns ett slutspel involverat ja. i det hela, givetvis. Men jag gillar inte att det är som i hockeyn, till exempel, med eh, i sol när det är 326 matcher som måste spelas för varje lag innan det blir någon typ av slutspel. Och sen är det 326 matcher i slutspelet.
1: Nej, men jag, jag gillar VM och även Champions League och de här. Att det är, liksom, det är ett förhållandevis kort gruppspel. Och sen så får du ju numera då motstånd lottat mot dig baserat alltså kommer du etta i en grupp i VM idag så får du möta en som kom två i, i finalen. alltså att mm. presterar du bra så får du möta ett ja, i teorin då svagare motstånd, sen så är det ju alltid liksom jag menar, en dödens grupp som du pratas om i många mästerskap, där kan ju tvåan i en grupp tekniskt sett egentligen vara ett mycket bättre lag, men någonstans är det ju att okej okay, Kommer du rätta en grupp så får du möta en som kommer två Och det är ju sportsligt rättvist ut efter resultaten i det här mästerskapet. Och det är ju det man får utgå från någonstans. Liksom. Mm. Ja. Men,
0: aha, vi har väl förutsättningarna lite grann klara för oss hur man hade tänkt åtminstone. Och du har sagt att hälften av lagen i det här världsmästerskapet är sidade. Turkiet blir ju det lite av en slump. Eftersom de tar Spaniens plats. Säga. De, de, Spanien var ju sidat. Men Turkiet blir sidat istället. Men vilka är de övriga sidade lagen? Sju stycken bör det väl bli då?
1: Ja, det är Brasilien, England, Frankrike, Italien, Uruguay, Ungern och Österrike.
0: Och därtill ska vi lägga åtta osidade lag. För att få ihop hela det här världsmönchenskapet med 16 lag. Fyra gånger fyra. Fyra grupper. Fyra varje. 16 ja. stycken.
1: Belgien, Jugoslavien, Sydkorea, Mexiko... Schweiz, Skottland, Tjeckoslovakien och Västtyskland är då osidade.
0: Och om vi då ska titta på grupperna, vill du gå igenom dem? Bara säga kort vilka som ingår i varje grupp eller ska vi ta dem när vi kommer till respektive grupp?
1: Nej men vi kan ta dem bara. Alltså, Brasilien och Frankrike är sidade i grupp 1 och hamnar med Jugoslavien och Mexiko. Ungern och Turkiet får med sig Västtyskland och Sydkorea. Uruguay och Österrike får med sig Tjeckoslovakien och Skottland. Och så i grupp fyra har vi England, Italien, Schweiz och Belgien. England och är så sidade, Schweiz och Belgien är icke-sidade.
0: Är det någon grupp här du skulle kalla då för dödens grupp av de här fyra?
1: Ehm... <shr> uh, um... Nej, trean möjligen faktiskt på förhand alltså Uruguay är ju regerande världsmästare Men mm. Österrike ansågs väl svag nej, nej, faktiskt inte på förhand nej,
0: uh, ingenting, Ingen grupp här som riktigt sticker ut som Den klassiska dödens grupp i VM 2002 uh, Nej, fr fr
1: vi... framförallt mm. inte på förhand uh, Man pratar nej, så... gärna om Västtyskland som har stark nation cool, Men de ansågs ju inte vara det riktigt före det här mästerskapet Så att, uh, nej, jag passar på den
0: Ja, nej, givetvis. Med fasit i hand så blir ju grupp två lite grann av en dödensgrupp med Ungern, Turkiet och Västergården. Äh, fast det för Turkiet och Sydkorea är inte jätteimponerande. Nej, det, blir ingen, det, det blir ingen dödensgrupp där heller, givetvis. Nej, hade det varit ett, ett
1: bra sidat lag istället för Turkiet där då hade mm. vi kunnat kvalificera. Liksom. Men, ja, hade det varit Ungern,
0: Spanien, Västtyskland och Sydkorea då hade vi kunnat möjligtvis... En dödensgrupp
1: för... tillsammans med plus Sydkorea, typ sådär liksom.
0: Ja, jo, ja, möjligtvis så. Men om vi börjar med grupp ett...
1: Ja, det kan vi väl göra. Um, av den här, nu kommer jag såna iväg lite här. För jag, jag fastnade på en grej. Och det är att FIFA är fortfarande i den här tiden dåliga på att göra liksom, någon form av Gippo av invigningsmatchen. Och då kan vi lika gärna börja uh, med grupp 1. Mm. Så här. När jag säger gippo, jag är ju extremt emot dagens inledningsmatcher Där liksom en världsartist ska dit och spela Alltså det blir ju som Super Bowl inledningsmatcher och även finalerna Och jag... jag hatar ju det egentligen Men jag tycker mm. någonstans att någonting kan man väl göra av det Och jag hade för mig att liksom regerande mästarna alltid skulle inledga mästerskapet Men så visade det sig historiskt inte ha varit faktiskt
0: men när, när börjar man med det
1: Nej men det börjar med senare för liksom 1930 så ja, då, spelade, då, var det åt, eller, ja, då spelade Frankrike och Mexike, Mexiko samtidigt som USA och Belgien det var ju då vem som blev VM-historiens första målskytte ju, och ju att fransmannen gjorde mål först 1934 liksom. mm. eh, ja, då var det, åtta, eller, ja, det var åttondelar och alla de startade samtidigt för italienarna ville ju visa på sin fascistiska precision liksom 1938 så inledde Schweiz Tyskland och inget av de lagen var i vare sig regerande mästare eller värdar så att det, ja, det, det är väl mer av en slump att det blev de antar jag, liksom. mm. uh, 1950 får Brasilien som värdar äran att få vara med och inviga mästerskapet medan i det här 1954 då, så är det fyra matcher samtidigt och visst där är regerande Uruguay ett av de åtta lag som spelar men uh, ja, det är fortfarande inte en invigningsmatch på det sättet 58 1958 så spelar Sverige och Mexiko Faktiskt ensamt eh, Visst, de alla andra lag Går in i turneringen samma dag Fast fem timmar senare Men där fick väl Sverige som värdland Någon form av ära att, att börja eh, Och Chile 62 Spelar Chile en av tre Invidgningsmatcher eh, Och Brasilien är med En av de andra Och de är rejande mästare så att, eh, ja, Ingen logik heller Men sen börjar vi få någon form av struktur på det. För 66 och 70, de medverkar både England, alltså England 66 och Mexiko 70, som de är värdar då. Och det är därför de spelar invindningsmatcher. Sen följer åtta eh, mästerskap. Med det jag tyckte då är den fina traditionen. Att eh, regerande mästarna får äran att spela öppningsmatchen. Ofta liksom verkligen själva dagen före nästa match. Inte i alla mästerskap. Men liksom antingen tidigare på dagen. Eller dagen innan. Men sen ändrar man. Eh, 2006. För att få Tyskland som värdar istället öppna till öppna Och så har det fortsatt fram till nu då 2022 när Qatar fick vara med och inviga. Och logiken till varför man bytte från regerande världsmästarna till värdarna är ganska enkel när man väl kommer på den. Och det är att 2002 var i alla fall senaste gången som regerande mästarna automatiskt kvalificerar sig. För från VM 2006 så måste världsmästarna kvalificera sig in... Alltså, det har vi sagt innan, det kan eller det kommer säkert komma att en framöver där vi inte har en regerande mästare men samtidigt så ja, de har ju kvalificerats varje gång så att man borde ju någonstans kunna låta mm. världsmästarna spela ändå, men man vill väl någonstans ge ja, man vill väl någonstans ge världen och äran och att få inleda, Jag antar att det är så enkelt liksom
0: Ja, men Då blir det lite intressant om man tittar på nästa VM som ska gå 2026 som delas av Kanada, Mexiko och USA. Ja. Vi, har haft, vi har ju haft en gång tidigare, det är väl japan Sydkorea 2002 som en gång tidigare som två länder har delat på ett världsmästerskap, mm. vad jag kan minnas. Men frågan är, vad gör man då, tror du?
1: Jag tror man känner att man får vara luffa med alla tre.
0: Ah! Mm. Intressant Nej, jag... tanke, intressant tanke.
1: Jag vet inte, FIFA har inte ens bestämt om det ska vara tre eller fyra lagsgrupper. De har ju... Jag tror de ändrade sig. Man hade bestämt att det skulle vara 48 lag som skulle delas in i tre lagsgrupper. Mm. Men så insikt man i VM nu höstas att, att ha, alltså, ha fyra lagsgrupper med tre matcher var, det ger rätt bra spänning. Så att, eh, jag tror man har kommit till sans där. Eh, men vi får väl se. Eh, jag antar att det är bestämt att något lag, eh, att något land har finalen och något lag har. Alltså invigningen, då kanske det tredje ja, laget att ja, spela invigningen, jag vet inte. Ja,
0: så kan, det, så kan det vara, så kan det vara. Men okej, okay, då har du fått grotta ner det här i invigningsmatchen. Nu vill jag ändå börja med fotbollen 1954, grupp 1, som alltså innehåller Brasilien, Mexiko, Jugoslavien och Frankrike.
1: Yes, och där inleder vi med Brasilien, Mexiko i Genève. Och eh, det blir en planenlig, planenlig brasiliansk seger eh, 5-0 eh, faktiskt Det var väl lite, och, eh, lite att ta i eh, Mellan match matchminut 23 och 43 sätter man fyra mål Och då är det ju liksom, ja, men då Mexiko Det ska ha varit oerhört mediokert väder Vilket blir någonstans en följetong i det här mästerskapet Så att bara 14 000 åskådare på en arena som tar 36 Så det var ju synd
0: nästa match bör ju logiskt sett vara Jugoslavien frankrike eftersom de två andra lagen i gruppen.
1: Det är korrekt. I Lausanne spelar den och Jugoslaverna är enligt Svenska Dagbladet i alla fall spelmässigt överlägsna. Men det blir faktiskt bara ett mål. Men det gör juggarna så att de, ja, de tar en rättvis, rättvis seger. Milos Milutinovic sätter det målet efter en kvart. Fransmännen har en bra period att kritera men den jugoslaviska målvakten är det är fint. Och sen tar juggarna över i andra halvlek och spelar väl, eh, spelar väl av matchen enligt svenska dagbladet. DN mm. är inte lika översvallen. Han tycker att juggarna är bättre, men att det generellt är en ganska dålig match.
0: Men det kan du de väl de få tycka. Hon de vill det viktigaste för Jugoslaviens del är ju att man slår det sida laget Frankrike. Och. I nästa match så kommer de båda vinnarlagen från första omgången, Brasilien och Jugoslavien, att ställas mot varandra. Liksom förlorarna ställs mot varandra. Om vi börjar med Brasilien och Jugoslavien.
1: Ja, eh, precis. Ja, de tog någonstans chansen att spela vidare varandra. För i, i tvåpoängssystemet så innebär ju det att... Hade de fått en poäng var så hade de båda gått vidare och det är precis det som händer. Det verkar dock inte ha varit någon uppgörelse att liksom, okay, vi, vi spelar av den här matchen lugnt och stilla. utan Det ska ha varit en, eller det var en hård eh, och bra match. Högt tempo. Eh, Jugoslavien gjorde mål tidigt den andra halvleken eh, genom Branka Sebertsch. Men Didi kvitterar med 20 minuter kvar och den här Didi ska vi prata om mycket i nästa mästerskopp för han var en av 1958 års bästa spelare. Men han kvitterar i alla fall 1-1 och det står sig 90 minuter och det står sig även, även genom förlängningen och vi har den första, eller det har vi inte alls men vi har en av många oavgudda gruppspelsmatcher i det här vm -et.
0: Men eftersom då Brasilien och Jugoslavien spelar 1-1 och därmed hamnar på tre poäng vardera så blir ju matchen mellan Frankrike och Mexiko egentligen meningslös. Men vi kanske ska ta den för formalias skull då
1: Ja, alltså det är någonstans fransmännen gör vad de kan. Gå till 1-0 i halvtid och tidigt i andra gör de 2-0 innan mexikanerna... Både reducerar och kvitterar, men storspelaren Raimond Copa sätter 3-2 på straff med eh, två minuter kvar. Vilket gör att Frankrike vinner och då kommer 3 tredje gruppen, vilket ju är helt eh, meningslöst. Mm. Eh, mexikanerna är inte helt nöjda med straffen som eh, fransmännen fick, protesterade eh, rejält. Det ska ha varit en del handgemäng på plan, alltså slagsmål, från missnöjda mexikaner.
0: Men efter de fyra matcherna i gruppen så kan vi i alla fall konstatera att Brasilien och Jugoslavien är vidare till kvartsfinal medan Frankrike och Mexiko får packa sina väskor och resa hem igen efter ett misslyckat gruppspel. Och vi går till dödens grupp. Nej, vi kallar det inte det för dödens inte. grupp. Men, men jag, jag, jag tycker ändå att det här, det här är dödens grupp. Gustav, det här är verkligen dödens grupp. Är det det? Ungern, nej, det är det nej. inte. Jag försöker bara hitta lite, lite spänning inför att vi ska prata nu om Ungern, Turkiet, Västtyskland och Sydkorea. Ja. Eh, och Där som vi sa så, Turkiet blir ju sidade lite av en slump. Ungen är väl sidad för att de är typ bäst i världen. Regerande olympiska mästare. Ja, och de Holsbel som är en av de stora favoriterna i det här världsmässaskapet. Västtyskland kom ju lite från sidan eftersom det är ju en helt i princip nybildad nation, den har inte funnits i mer än en handfull år efter att andra världskriget tagit slut, Tyskland har ockuperats och sedan delats upp i väst respektive östtyskland så att, intressanta matcher väntar i, även i den här gruppen Västtyskland och Turkiet först
1: mm. I Bern på den legendariska Wankdorf stadion det är ju ett oerhört bra namn Wankdorf. Wankdorf, det blir man glad över mm. Det här är båda de här lagens första VM Om vi då ser eh, Västtyskland som en annan stat än det Tyskland på 30-talet Det gör vi ju inte när vi liksom går historiskt Men jag tyckte ändå det var, det var roligt Turkarna eh, inleder starkt, 1-0 redan efter två minuter Så att Mamat är turkarnas första VM-orskydd och jag ber som vanligt ursäkt för slaktande av, av namn, men så är det. Tyskarna kriterar bara drygt 12 minuter senare genom hans chefer, eller chefer, som vi då inte ska förväxla med Y. Och varför säger jag det, Mantijas?
0: Är det Stockholm Marathon vi syftar på här nu, eller?
1: Ja, han heter väl Hans chefer, tror jag, i alla fall Y. Jag tror att det är hans riktiga namn.
0: Och, och vill ni veta mer om det här så får ni gå in på Från Bäcktebron avsnittet där vi pratar Om just Stockholm maraton. Kontexten internt. till det här
1: Ja, men eh, Han gör rätt ett som står så halvleken ut eh, Första kvarten Andra halvlek, så gör tyskarna Två mål, det andra ur en Tydlig offside-position Som domarna missar Och då gick luften lite grann ut turkarna De fortsätter kämpa väl men de liksom De är slagna ändå Max Morlock punkterar matchen med fem minuter kvar genom att sätta 4-1 Och tyskarna får en bra start på turneringen mm.
0: Och i den andra matchen så har vi storfavorit Ungern Mot det väldigt mycket mindre favorittippade Sydkorea Det är väl en relativt enkel sak för Ungern att städa bort Sydkorea i den här matchen tänker jag
1: Ja det är det verkligen Det, märks, det märktes på arenan i Sydkorea att intresset var så där. Det var en halvfull arena Uh, och faktum är att vi, vi bjuds här på det som fortfarande är en... Ja, det är inte VM-historiens största VM-seger, men det är en av VM-historiens största segrar någonsin. För Ungern vinner med 9-0. Uh, French Puskars inleder och avslutar uh, målskyttet. Uh, Sandor Kosic som... Uh, Ska vinna skytteliga mästerskapet gör ett nästan äkta hattrick däremellan. Jag tror att det är att han gör två mål. Han gör tre mål på rad, men ett av det kommer i andra halvlek vill jag minnas. Eh, Dagens Nyheter är inte nådiga mot de stackars koreanerna. Att, det är verkligen så här. De skriver verkligen att de är för dåliga. De har försökt med sparka och spring men de kunde inte ens springa. Eh, de får inte ett enda skott mot mål. Eller ett enda skott alls. Eh, och sen har vi lite det här Hmm. konditionen från citat, de små julbenta asiaterna, slutsitat trött så att det är, ja inte så fräscht kanske men 9-0 ska ha varit i underkant eh, och i ifrågasätter man det igen så kan man konstatera att Svenska Dagbladet ger exakt samma rapport i princip Resultatet är i underkant Ungrarna roade sig mer liksom, Att träna Anfall i andra halvlek Snarare än vad de faktiskt spelade riktig fotboll liksom. Och mm. sydkoreanerna är Helt tröttkörda så att, ja, Tråkigt att vara sydkoreaner i det läget
0: mm. Och tråkigt att vara västtysk Efter den andra matchen Som Ungern spelar i Den här turneringen
1: Ja det får man säga För Ungrarna är som sagt Det är deras Wunder Team alltså det Golden Team, Magic Magyar Och allt, eller Magiar allt vad de kallades Går ut mot Tyskland Och eh, Ja, de sätter fart på en gång 1-0 Sandak Efter eh, tre minuter Hans första av fyra mål I matchen Man hade 3-0 efter 20 minuter Innan då tysken Alfred Pf... Alfred Pfaff 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 Tack. reducerar, så det är 3-1 till ungen i halvtid men två mål tidigt i den andra halvleken gör ju att ja, matchen i praktiken är avgjord men eh, ungefär halvvägs in i halvleken så kommer en sak som skulle påverka faktiskt hela mästerskapet för det är eh, Ferenc Puskars, alltså storskärnan ja, jag vet inte om man ska säga världens bästa, men i alla fall en av de absolut bästa spelarna vid den här tiden och hade han spelat 20-30-40 år senare hade man väl pratat om honom som en av världshistoriens bästa spelare. Nu är det lite för tidigt nästan.
0: För att... jag, tror, jag tror att folk som är riktigt duktiga på fotboll och som har koll på fotbollshistorien fortfarande håller Puskas som en av de absolut stora, absolut ja. största i eh, historien.
1: Ja, men jag minns när han dog att det blev liksom en stor grej i hela fotbollsvärlden. Eh, han tacklas hårt och brutalt enligt ungrarna. Eh, av centerhalven Werner Liebricht eh, Tyskarna hävdar att eh, Purskas bara landar konstigt men oavsett vilket som är sant så han ådrar sig en ankelfraktur och tvingas lämna matchen och ådrar man sig en ankelfraktur i ett VM som är knappt månads långt så bör ju VM vara slut det är det, tack och lov inte, men han måste utgå från den här matchen i alla fall vilket i och för sig inte ja, det stod 5-1 till tyskarna då det slutade 8-3 Uh, och då är det inte mästerskapets målrikaste match kan jag också säga vilket ju är intressant sina 11 mål till trots. Mm. Men att pushkas få gå ut är ja det får påverkan på resten av VM eller förfallt slutet av det. Mm.
0: Och även den andra matchen i grupp 2 Turkiet Sydkorea blir ett riktigt målkalas Elen fortsätter för våra sydkoreanska vänner.
1: Ja, alltså när Turkiet vinner med 7-0 då vet man att då är, går det inte bra för för Sydkorea eh, enligt, svenska dag nej, enligt Dagens Nyheter är det 2000 åskådare på den här matchen Alltså jättelite eh, Turkarna har 4-0 halvtid det, det blev 7-0 eh, Hattrick av Burhan Sargun eh, Som jag förstår faktiskt Fortfarande lever Han blir här, eller blev 94 här i februari Så att eh, Jag tycker det är roligt att det faktiskt finns eh, Vi har nått ett mästerskap Där det faktiskt finns spelare som lever Mm det är kul
0: Men det här börjar ju då Om jag räknar rätt Innebär att Västtyskland Har två poäng Turkiet har två poäng Hamnar alltså på samma poäng Ja. Hur gör man då?
1: Eh, ja då, som vi sa innan Det blir ju playoff För att även fast tyskarna slog Turkiet Så är inte inbördesmöten Något man räknar med Och morgonen är inte heller något man man bryr sig om.
0: Men, men, men om vi hade kört på målskillnad nu. Jag är inte så jävla snabb i huvudet här på, på räkna. Men vilket lag hade gått vidare om vi hade räknat målskillnad?
1: Jag hade räknat målskillnad hade ju turkarna gått vidare. För turkarna mm. har ju plus målskillnad 8-4. Mm. Medan tyskarna är faktiskt har minus målskillnad. Så att hade inbördesmöten varit en grej, hade tyskarna varit vidare, hade målskillnaden varit det smälte så hade, så hade ja, turkarna varit vidare.
0: Men det blir ingenting av det utan det blir ett playoff mellan Västtyskland och Turkiet i Syrisch.
1: Ja, och där är tyskarna starkare redan från start. 2-0 efter 12 minuter, 3-0 i halvtid och när vi är klara så står det 7-2 på resultattavlan. Det är något större än vad det borde ha varit. Turkarna individuellt kämpar de på och bra och håller sig väl med tyskarna. Men tyskarna är verkligen ett lag. De... Uh, ja, de, de spelar som en maskin på ett väldigt tyskt sätt och det är det som, som ger det avgörande i den här matchen.
0: Och det innebär att Ungern och Västtyskland går vidare till kvartsfinal från grupp två och i den tredje gruppen så har vi, som vi nämnde tidigare Uruguay, regerande mästare Österrike, Tjeckoslovakien och Skottland. Och i den första omgången så möter Uruguay Tjeckoslovakien eh, och Österrike mot Skottland. Ska vi ta Uruguay, de regerande världsmästarna, mot Tjeckoslovakien i Bern?
1: Ja, på Wanktorf som vi måste lämnas. <laughs> det måste lämnas varje gång. Jag gillar
0: verkligen att säga det. Alltså. Ja,
1: ja, men wow. Ah, det, det, det är vackert. Det är, det är vackert.
0: någonting. Det ligger, fint i, munnen, det ligger ja, fint i munnen.
1: Det har något, så att säga. Det är regntungt, som vi har sagt det för säger, det kommer jag säga det igen. Det kännetecknar det här mästerskapet. Och de lirande mästarna, alltså Uruguay, imponerar inte spelmässigt. Men lyckas ändå ta med sig de, de två poängen. Eh, knappt 20 minuter kvar är det. Eh, när eh, Oscar Myges vinner en aktuell med den tjeckiska målvakten och gör 1-0. Juan Alberto Schiaffino satte sedan 2-0 på frispark med fem minuter kvar. Matchen var därmed avgjord. Och noterbart är att Checken faktiskt som en av sina tränare har med sig Aldrich Neidli, alltså skyttekungen från VM 1934. Det tyckte jag bara var kul som parentes. Och honom
0: finns det väl ett specia specialavsnitt om om jag inte minns fel va? Det gör det, det gör det. Och hur, hur, hur kommer man åt det specialavsnittet?
1: Patreon.com-masterskapspodden. Ja, där hittar du det.
0: Ja, vi lägger en länk till Patreon-sidan i avsnittsbeskrivningen. Så yes. kan man hitta sig dit. Yes. Österrike-Skottland, det blir ingen eh, målfäste direkt.
1: Nej, eh, trots att det är en match som faktiskt präglas av offensivt spel. Men oerhört ineffektiva anfallare. Eh, det är faktiskt Skottlands VM-debut, detta. Vi minns ju att de vägrade åka till VM för fyra år sedan. Men nu, ja, när de åkte till, till Schweiz så var det okej. Okay. Men Erik Probst är den enda som till slut lyckas få bollen i mål. Han gör det efter dryga halvtimmen. Skottland, var det bättre laget? Sätter vi 90 minuter, men gör man inga mål, vinner man inga matcher? Eller vad var det det Kammerén alltid sa? <laughs> Nej, han sa att mål förändrar matcher, sa han nu.
0: Mm. Den store filosofen. Ja. Mm. Och eh, då har vi efter den första rundan i grupp tre. Seger för Uruguay, seger för Österrike. Och då ska Uruguay möta Skottland. Och då lossnade det igen med målskyttet för Uruguay.
1: Ja, verkligen. Och om skottarna imponerade mot Österrike så blev de ordentligt satta på plats här eh, när de möter Uruguay i Basel. För de var bättre i allt De dominerade mästarna. Eh, 2-0 i halvtid förvandlas sen till 7-0 när matchen är slut. Efter ja, Carlos Borges gör ett hattrick och Oscar Vegas samt Julio Abadio gör, eh, gör två mål var. Dagens Nyheter blir verkligen överväldigade Av Uruguay Och kallar dem elva konstnärer Elva pojkar som älskar att spela fotboll Elva vintundar Elva fotbollsingenjörer och konstruktörer Men framförallt spelar de som ett lag Det känns det, som någon,
0: kän, känns det som någonting som Erik Niva Skulle kunna dikta ihop idag?
1: Ja det känns det verkligen som ja
0: Ja, det är en fin beskrivning av det uruguayanska laget som väl imponerar duktigt när man vinner med 7-0. Men i syrisk i den andra matchen, i den andra omgången i grupp 3, så måste Tjeckoslovakien vinna över Österrike för att det ska kunna bli ett omspel. Men det tänker Österrikerna inte tillåta att Tjeckoslovakien gör.
1: Nej, så är det verkligen. Man inleder med att göra två mål på fyra minuter och det sätter väl någonstans tonen. Eh, Ernst Stoja Spall, eh, ettan och Erik Probst gör eh, tvåan. Sen så skulle Probst i minut 24, och ja, jag skulle göra mål i minut 21 och 24 också. Och eh, gör därför mästerskapets första äkta härtryck. Och det är också faktiskt tidernas eh, snabbaste härtryck i VM-historien. Eh, alltså inte det som har kortast tid mellan de tre målen, utan snabbaste från minut noll så att säga. Mm -hmm. Ingen har gjort ett hattrick så, ja, så tidigt i en match, om man säger så.
0: Och nu ska alla lyssnare anteckna det här, för när jag och Gustav gör våra mästerskapspodden quiz så kommer den här frågan komma på eh, det quizet.
1: Ja, såklart. Mm. Eh, det görs faktiskt hela åtta hattrick i den här VM-turneringen. Eh, och det är ytterligare ett rekord. Man är alltså överlägsna på hattrick i den här turneringen. Eh, I tre mästerskap 1938, 82 och 86 har det gjorts fyra hattricks och det är näst mest det är alltså dubbelt så många i det här jämfört med näst något som är intressant tycker jag att det faktiskt har gjorts minst ett hattrick i varje VM i några är det bara ett men det har gjorts minst ett i varje två är det vanligaste i nio av mästerskap har det gjorts två hattrick mm. ehm, det är
0: ja. väl två VM-finaler som det har gjort hattrick i Ja, yep, det är det nu Jag för, att jag, jag för, jag för att jag försökte göra det som en quizfråga till dig på Messenger Och jag för att du klarade den frågan också Så jag tänker inte köra det som en quizfråga Men du kan ju säga, du kan ju säga det ändå som du vet det
1: Ja, Geoff Hurst gjorde ju hattrick då För England 1966 Och Kylian Mbappé gjorde ju hattrick nu i höstas mm. ehm, Vi ska säga bara för formalien att Stoja Spol sätter sitt andra mål Med 5 minuter kvar av den här matchen Och det blir alltså 5-0 till Österrike
0: och där innebär ju att både Uruguay och Österrike tämligen komfortabelt tar sig vidare. De har inte släppt in ett enda mål. Skottland och Tjeckoslovakien åker ur med buller och bång. Eftersom de inte har gjort ett enda mål. Men vi ska nu ta oss till den fjärde gruppen. Och där har vi England-Italien som de sidade lagen. Och Schweiz-Belgien. Som de icke-sidade lagen. Och det betyder att Schweiz, Italien, England, Belgien ställs mot varandra i den första rundan i den fjärde gruppen. Ska vi börja med Schweiz, Italien i Los Andes. Det är ju ändå
1: Ja, det kan vi göra. De går in mot sin södra granne och sin fotbollsmässiga storbror, alltså Schweiz. Eh, ett fullsatt stadion. 50 000 årskådare, lite knappt. Gott om italienare också, så att, eh, jag kan tänka mig att det var bra... Bra stämning på läktarna Italienarna kommer ut starkast Men det är ändå Schweizarna som gör det första målet De hämtar sig och Robert Ballaman Vilket också är ett bra bollmannen liksom, Gör 1-0 efter 18 minuters spel Italienarna fortsätter vara bättre spelmässigt Och några minuter före halvtidsbilan Så kvitterar Juventus-ikonen Giampiero Bonniperti Till 1-1 i mitten av den andra halvleken så har italienarna en boll inne. Men domaren blåser av för ruff mot en av anfallarna. Och istället så är det faktiskt Schweiz som lyckas sätta 2-1. 12 minuter kvar. Josef Hugi sätter en nät efter några hårda dueller med det italienska försvaret. Så sin dominans till trots fick alltså italienarna se sig slagna med 2-1. Och hemmanationen inleder bra.
0: Och det får man väl ändå se som en, lite av en skräll eh, i schweiz match, i första matchen i det här världsmästerskapet.
1: Ja, Italien har ju hämtat sig efter eh, den här kraschen som Torino råkade ut för 49. Man har ju man har lyckats återbygga ett, ett ganska bra landslag, men eh, det räckte inte den här gången.
0: Och i den andra matchen i första runden i grupp fyra så har vi Sverigedödarna, ah. Belgien det är de som har slått ut Sverige som gör att Sverige inte kunde ställa upp men jag vill bara när vi nu ändå pratar om Sverigedödarna och att Sverige inte är med i det här världsmössenskapet eh, nämna att eh, jag, jag hittade precis innan vi satte på inspelningen en liten notis ja. i, i Svenska Dagbladet som är eh, publicerad bara några veckor innan VM börjar och då står det så här eh, Sverige får inte vara med i VM men det finns fortfarande folk som hoppas Östtysk Radio påstås i påsken har rapporterat att om Sydkorea ger återbud och om Japan ger återbud så inom parentes kanske Sverige får spela en kvalmatch mot Spanien om den vakanta platsen. Så det fann, satt tydligen en del människor i Sverige och hoppades in i det sista på att vi ändå skulle kunna vara med i det här världsmedelskapet. Men så blev det inte för Sydkorea lämnade inte. Så det blev ingen gratis plats för eh, Sverige.
1: Du Är du säker på att den här artikeln inte skrivits 1 april eller någonting? För jag vill eh. minnas att ja, den 1 april 1998. Då gick på nästan en sån här grej eh, Inför VM ja, 98 då att det var, det var, jag, jag minns, Eller om det var inför IM 96 så är jag, inte heller med. jag minns faktiskt inte vilket Men eh, det var min, eh, min Pappa som eh, när jag läste Den artikeln i GP sa Kolla vilket datum det är
0: ja, det, 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 det hade ju varit roligt Om jag hade gått på nytt men det är den 21 april. Vad jag vet så är 21 april ingen, ingen lurendrejare dag. Det är möjligtvis så att den östtyska radion sände ut den 1 april åt att SVD som har låtit sig luras av det, möjligtvis.
1: Ja, man ju annars källan Östtysk Radio. Det, är, det, det gillar man ju någonstans.
0: Ja, och dessutom att det är Östtysk Radio som påstås ha rapporterat. Det känns ah. som att det är ganska svajiga källor vi har att göra med. Så vi ska väl ta det här som en liten lustig parentes i sammanhanget. En lustig och istället åt... En Precis så, och återvända till eh, Belgien i det här världsmästerskapet De möter England, hur går det?
1: Ja men kan man säga att England är väl inte i sitt esse inför mästerskapet De har förlorat med 7-1 eh, mot Ungern Där man hade tänkt ta revanche för en 6-3-förlust från året innan Då man fick stryk på Wembley Men det går inget bra mot, eh, mot de bästa lagen Och engelsk fotboll anses av många, jag tänker inte gå in på några så här. Alltså så många är dålig källa men ni mm. eh, får bara ta det den anses lite utdaterad och i behov av utländska influenser, så klart anser man inte själva det och eh, vi vet ju att de som hade lite andra influenser i England, typ George Rayner som då var i Sverige och coachade mycket mm. då, de fick gå utomlands så att det var en del längre som kom kommer bra idéer till andra länder men hemma var man som liksom inte redo för det och det drar inte länge innan man ligger äh, under i, i Basel Paul Anoult eh, gör mål för bälgarna och eh, ja, det ser illa ut. Men eh, före halvtid är matchen eh, vänd eh, och eh, knappt 20 minuter in i halvlek, andra halvlek så har Ivor Brodis gjort två mål vilket tar dem upp till tre ett engelsmännen. Och det borde ju vara punkterat här tycker man då, men icke så icke. Anol skulle kvittera och innan dess hade Rick Koppens reducerat. Så att Belgarna tog sig kapp och matchen slutade 3-3 och eh, förlängning väntar. Där sätter en kille som heter Nathaniel Lofthouse, det var han som gjorde 2-1-målet för England. Han sätter också 4-3 till, eh, till engelsmännen tidigt i förlängningen. Men Jimmy Dickinson gör sedan självmål och utjämnar för bälgarna. Och 4-4 står sig sedan förlängningen ut så att eh, en poäng var i Basel.
0: Ja, det är härligt månliga matcher som liksom fortsätter plöja in i det här världsmällskapet. Men om vi då tittar efter första rundan så har Schweiz två poäng. England respektive Belgien har väl en poäng var då. Så när Italien och Belgien möter varandra i nästa runda så är ju egentligen båda lagen i stort. Framförallt Italien i enormt behov av poäng för att ha någon som helst möjlighet att ta sig vidare.
1: Så är det verkligen. Och här är det istället en 30-gradig värme i Lugano som möter spelarna. Belgien, de hade verkligen stått för en kämpainsats mot England. Vilket gav dem oavgjort. Och man hade behövt det man hade behövt det den här gången med. Och man hade hoppat det bra i första halvlek. Men man drar på sig en straff med bara några minuter kvar av den. Och Egisto Pandolfini slår in den till, till 1 0 och man försöker hänga med Belgarna i andra halvlek, Men Giancarlo Galli kunde göra 2-0 bara tre minuter in i halvleken Och tio minuter efter det kommer 3-0. Och då, då blir Belgarna trötta och eh, ja, kommer inte till så mycket. Man visst, man får till en reducering. Eh, Paul annul som gjorde två mot England, reducerar till 4-1. Därför att före det har Benito Lorenzi satt 4-0. Så att, eh, ja, Belgarna. Åker ut efter kämpainsats som ledde till ingenting.
0: Och i den andra eh, matchen, i den andra rundan, så möts England och Schweiz.
1: Ja, och där tvingas engelsmännen till diverse ändringar. Storstjärnan Stanley Matthews eh, är skadad. Och eh, Loftus, tvåmansskytten från första matchen, han är sjuk. Så att eh, två ganska starka, stora avbräck. Och man hade ju spelat 120 minuter mot Belgien och eh, ja, nio av spelarna hade gjort det och det var det var ganska, ganska tröttkört för det var tydligen närmast tropisk hetta i Bern den här dagen. Så att det var en varm dag emellan alla regndagar. Eh, det här lyckades Sverige inte utnyttja för de borde ju ha satt upp tempot men eh, de lyckades inte göra det. Eh, de drabbas också av värmen och det blir stundtals gå-fotboll snarare än, 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 än riktig fotboll och ju längre det går så tar man över och i ett par minuter första halvlek kan James Mullen göra 1-0 och i mitten av andra halvlek så gör Dennis Wilshå eh, 2-0 efter det så gör England gör en Italien och lägger sig på försvar och man, eh, man rider ut det eh, Schweizarna pressar på och försöker men nej, man kommer inte till några några chanser kommer man till men inga, inga mål
0: men eh, Schweiz har ju ändå vunnit den första matchen mot Italien och hamnar då på samma poäng som Italien. Belgien är ju som vi redan konstaterat ute de har bara gjort en oavgjord match mot England. Men Schweiz respektive Italien hamnar ju både två på två poäng. Och om jag har fattat det här rätt hur det här världsmästerskapet är tänkt att fungera så blir det, det playoff mellan grannarna.
1: Ja vi får ju alltså igen i, i två av grupperna får vi den bizarra grejen då att två lag möter varandra två gånger. Mm. Eh, Västtyskland och Turkiet möttes två gånger och även Schweiz och Italien. Och på förhand så är det ju italienarna som är favoriter i den här matchen. att eh, man, man förväntar sig att liksom, Italien är bättre och, och ska ställa undan den här matchen när man väl är inne i turneringen nu. Eh, och man förväntar sig att sveitsarna ska ta sig an matchen försiktigt. Istället så går man ut och spelar en ganska offensiv match, Kjertjönä, och det överrumplar eh, italienarna. Eh, man har ett stort övertag men det är, och gör också ett mål efter 14 minuter, Josef Huggy. Eh, det är dock det enda målet man får med sig i första halvlek. Men man lyckas göra 2-0 tidigt i andra halvlek. Robert Ballaman, min favorit, ett av mina favoritnamn. Ballaman. Ja. Italienare reducerar med 20 minuter kvar Fulvio Nesti men under matchens sista fem minuter så lyckas Schweiz sedan kontra in 3-1 och 4-1 Josef Högi och Jacques Fatton sätter de två och det blir 4-1 till Sverige som då går till kvartsfinal tillsammans med England
0: Så England gruppsegrare Schweiz 2 då har vi alla lag från grupp de fyra grupperna vidare och du har berättat att eh, det är inte något sånt där på förhand avgjort slutspelsträd att ettan i grupp 1 möter tvåan i grupp 4 eller någonting utan det här ska lottas. Och hur, hur går det?
1: Ja, nej men man, man man lottar fram ett gäng kvartsfinaler kvällen den 20 juni när gruppspelet är färdigt. Eh, dock innan playoffmatcherna så att eh, ja, det är lite så där. Österrike är lottades mot antingen Schweiz eller Italien om vi tar det eh, från början. Och vi kan väl ta dem i någon form av spelordning va?
0: Ja, det är väl lämpligast. Så då blir det den match som spelas eller en av de matcherna som spelas den 26 juni. Nämligen Österrike mot Schweiz. Det blir återigen grannländer som ställs mot varandra i Lausanne.
1: Precis, Alpmöte. Och är det, det här... någonting
0: som du själv har kommit på det ordet? Eller är det ett etablerat begrepp när Österrike och Schweiz möter varandra?
1: Jag tror nog att jag, jag har kommit på det själv faktiskt. Jag tyckte det är lät, lätt fint.
0: Ja, jag tycker vi, vi kör på det. När Österrike och Schweiz ska möta varandra så är det nej, Alpderbyt måste du få heta. I oh, ah, Låsand ah. var det alltså dags för alpderby. Det är Österrike ju... mot Schweiz.
1: Det vet jag ännu bättre. Ja, och det här, det här namnet eller den här matchen har ju fått ett sånt det är sån som har fått ett sånt namn. Och det är inte sådär miraklet i eller slaget om eller det är till viss del slaget om. För nu ska jag försöka uttala ett ord här. Hitze von Lausanne är det vad den här matchen kallas på tyska.
0: Det låter ju väldigt brutalt. Hitze från Lausanne, vad betyder det?
1: Ja hitse betyder typ värme eller hetta och slasht är helt enkelt slag alltså som i battle alltså ett, ett, ett krigsslag en, en svensk översättning tycker jag, Har jag tyckt var skitsvår att få till En ja,
0: värmeslag blir ju helt fel ja. För det är ju någonting helt annat
1: Det är som 50 000 åskådare som ligger ner Och bara <laughs> ja. Nej, men så här, Slaget i hettan i Lausanne Är väl det mm. bästa jag får till på svenska Och det tycker jag inte är bra men det funkar, det Är
0: det inte alls lika fräckt som Hitzerslakt från Lausanne.
1: Nej, jag pratade med en, en, en kollega som har bott i Tyskland Och jag nämnde ordet Hitzerslakt hundra gånger för honom Och han tyckte det var bra roligt Så att <laughs> Jag gillar att säga hitseslakt från Lausanne. Det gör också något att det är Låsan, liksom att det är, mm. ja, det, det, det är någon krydda på moset just att det är lossan också.
0: Men är det en brutal match eller vad är det som föranleder det här repetetet?
1: Nej, men matchen ska dra igång klockan 5 på eftermiddagen och det är 40 grader varmt. Så att, ja, bara där har, vi hit, där har vi hitse någonstans då kan vi säga. Och eh, första kvarten har vi inte så mycket. Det är väl... Första kvarten lägger vi åt sidan. Sen bryter någon form av helvetet löst. <laughs> ja, men Josef Ballman, Nej, förlåt, inte Josef. Robert Ballman gör 1-0 efter 16 minuter. Eh, och Josef Hugy, för det är de två som gör det för Schweiz, eh, sätter tvåan bara minuten efter. Två minuter senare gör han också 3-0. Så Schweiz går alltså snabbt och effektivt upp till en säker 3-0 ledning. Österrike är slagna, eller hur?
0: Mm. Ja, det tänker ju jag med, med 3-0 i röven- så lägger man sig ner i Europa i den här 40-gradiga varmen.
1: Ja, ja, nej, ja mm, absolut. Men nej, då, eh, sex minuter efter Svetsarnas 3-0- då reducerar Theodor Wagner. Wagner.
0: Wagner? Ja, eh,
1: och det är inte bara tröstmål. För en minut senare så sätter Alfred Körner- eh, eller Schörner, Körner, Körner, eh, 2-3- och ytterligare en minut senare så gör Wagner sitt andra för dagen. Och matchen är därför kvitterad inom loppet av bara några minuter igen.
0: Bam, bam, bam gick det där. Så har vi 3-3. Ja. 3-0,
1: 3-3. Yes. Och vi, ja, ni ska inte tro att vi, vi är klara.
0: Nej, vi, vi, nej, vi, alltså, vi är ju för fan fortfarande i första halvlek.
1: Ja, för liksom att vi spelar av den här matchen till halvtid och så återsamlar vi oss då. Det tänkte absolut ingen... Ernst Ortsvirk sätter 4-3 till Österrike Efter 32 minuter Två minuter efter det Sätter Körner sitt andra till 5-3 Så då har vi precis sitt fem mål På nio minuter Ja Halvleken är liksom målmässigt Heller inte över Utan Ballaman kommer igen Och reducerar till 5-4 Och det blir Till slut Uh, halvtidsresultatet. Och de här, fem, alltså, de här fem målen. Det är alltså fem mål på nio minuter från Österrike. Det är ju unheard of liksom. Mm. Uh, jag minns att uh, i VM94 så säger väl. Och uh, oh, tre mål på sjutton minuter. Om man bara ah, sitter ner i båten. Sitt ner i
0: båten. Österrike, Schweiz, Alp 1954. Varför är ingen som pratar om det nu för tiden?
1: Nej, det, det borde pratas mer om det Hitzerslacht från Lusanne. Kan jag tycka. Det är ju tur
0: att mästerskapssporten finns så att någon pratar om det här, eh, den här drabbningen. Men du vill säga någonting mer innan vi eh, liksom går in i eh, andra halvlek?
1: Ja, ja, ja. för eh, Kurt Schmitt, alltså i det österrikiska målet, <laughs> han ska i slutet av första halvlek... Eh, har behövt ersättas av en av sina Utespelare för han drabbas av Solsting mitt i matchen Så att då är liksom Österrikarna en man mindre Under delen av matchen Och, och det sa väl nog inte i början, Men byten är då inte tillåtna I det här mästerskapet Det hade börjat smygas in i fotbollen lite här och var Men inte i det här VMet. Eh, han återkommer dock I den andra halvleken Men det kan också vara det är faktiskt på plan en spelare. Och det står spelaren som har keps då. För det hade ju varit den här tiden. Han, mm. eh, han får solsting. Det är ju, ja, det har något det också.
0: Ja, och vi ska väl ta oss in då i den andra. Det känns som att man, man är nästan lite svettig efter den här första halvleken. Man kan nästan känna den här värmen och pulsen i Lausanne. Men hur... Hur går det i den andra halvleken?
1: Ja, den blir inte lika tokig som liksom 5-4 i första halvlek eh, Theodor Wagner gör i den 53-minuten ja, då fullbordar han sitt hattrick genom att sätta 6-4 till Österrike eh, Men Josef Huggy han kämpar på och han reducerar till 6-5 med sitt eh, tredje mål i matchen eh, Men med kvarten kvar så punkterar Erik Probst matchen med det sista målet i matchen 7-5 och den här matchen som alltså har 12 mål i sig det är fortfarande den mest målrika matchen i VM-historien. Något jag finner är väldigt intressant och roligt det är att Svenska Dagbladet skriver handbollssiffrorna 7-5. Mm. Och jag ska säga att jag har väldigt dålig koll på handbollshistoria men gjordes det så mycket färre mål i handboll på den här tiden?
0: Ja, och tittar man på eh, det var ju faktiskt ett samma år i handboll eh, som spelade faktiskt i Sverige i januari 1954 eh, då, då är vi inte liksom nere på de nivåerna, eh, kanske inte riktigt så, som vi, men det är en match som slutar 11-11, en match som slutar 16-8, men så har vi också matchen som slutar 27-4 och 23-14. Ja. Men går man till det mästerskap som är dessför innan, och då är det för eh, herrarna i handboll 1938, för de gjorde ju också uppehåll under kriget. Ja. Eh, VM 1938 som spelas i Nazi-Tyskland. Där har vi faktiskt den typen av resultat. Där är det liksom 2-1, 7-2, 5-4, 7-2, 5-4. Och alltså, sen en match. 2-1? Ja, 2-1 mellan Sverige och Danmark. I, enligt wikipedia -sidan. nu ska jag, jag ska inte ta nej, det är den 6 februari 1938 så möts Danmark och Sverige och ja. det blir alltså 2-1 i den matchen.
1: Det måste ju verkligen vara en annan sport. Alltså att man liksom spelade på ett helt annat sätt.
0: Ja, det har förmodligen hänt någonting med regler eller liknande. Ja. Alltså, det är alltså ett genomsnitt på nio mål per match i VM 1938 för herrar i handboll.
1: Och vad kan det nu vara? 40-45-50 i snitt?
0: Ja, ja, någonting sånt skulle det vara. Så det är inte orimligt faktiskt att man säger siffror om en 7-5-match i fotboll när Nej. den spelas 1954.
1: Nej, för Jag kollade på lite siffror och då tyckte jag vid den här tiden att det hade börjat spränga iväg till mer... Den typen mm. av resultat som vi har idag Men ja, om den här rapporten då ligger 10 år, alltså har referens 10-15 år baka tiden och det är ju inte konstigt Att man har det liksom eh, Framförallt inte på den här tiden när Det inte. Det hände inte lika mycket någonstans kan man väl säga eh, Men ja Jag tycker i alla fall hits och Från Lausanne det, det är ytterligare en sån grej som för mig gör VM 1954 till ett oerhört Roligt mästerskap mm.
0: Men det är tråkigt för Schweiz, världnation utslagen I kvartsfinal. Österrike vidare till semifinal. Samma dag, samma tid spelar Uruguay mot England i Basel.
1: Ja. Um, och England har ju inte imponerat överdrivet. De skulle försöka rubba här då de regerande världsmästarna. Men man sätter sig i skiten direkt. Uh, Carlos Borges gör 1-0. Uh, men Nathaniel Lofthaus har blivit frisk och han kvitterar efter en kvart så att uh, Lite luft har engelsmännen där. Men ser man till matchen igenom så är Uruguay det bättre, det bättre laget. Och eh, Duelo Varela skott kabblas in av den engelska målvakten med fem minuter kvar till halvtid. Och då var det som att luften lite grann gick ur eh, engelsmännen. Också direkt i andra halvlek så sätter Skafin och 3-1 till Uruguay. Och sen Xavier Ambrois sätter 4-1. Och då gör inte Sir Tom Finney's reducering. Eh, Speciellt mycket trots att han var en av engelskmännens bästa spelare för dagen. Så, ja, så blir det 4-2 till Uruguay och som då går vidare till semifinal.
0: Så de regerande världsmästarna de är vidare till semifinal. De tuffar på. De tuffar på. Vi hoppar en dag framåt i kalendern till den 27 juni 1954. För då har vi de två andra kvartsfinalerna Brasilien-Ungen och Västtyskland mot Jugoslavien. Ska vi börja med... Västtyskland, Jugoslavien
1: Ja, i Genève spelar de ehm, Och vinnarlaget här kommer få Österrike Sen i även om det inte är Lottat vid spel tiden. Jugoslaverna går in som favoriter mot de något osidade eller mot inte mot de något osidade tyskarna, mot de osidade tyskarna.
0: Ja, det är väl en sån väldigt binärt. Antingen så är ja. du osidade eller så är du sidad. Du kan inte liksom vara äh, någonstans där mitt emellan. Nej, ja. du är antingen sidad eller osidad.
1: Det har du helt rätt i. Det var mm. jag som felpratade.
0: Ja, jag tänkte lägga en liten stund där på att poängtera att du sa fel.
1: Det tycker jag. Mm. Eh, Jugoslaverna är dock generösa, eller Ivića Horvat eh, i det jugoslaviska laget, laget är generösa mot tyskarna för han nickar in bollen i eget mål efter 10 minuter och vi har 1-0 till tyskarna. Men det är Jugoslavien sen som dominerar resten av matchen spelmässigt, men ett disciplinerat Tyskland försvarar sig bra och kontrar helt okej, okay, även om det är tyskarna som, eller förlåt det är Jugoslaverna som skapar mest chanser rutinerade Tony Turek i det tyska målet ska ha gjort en suverän match, eller han gör en fantastisk match och med fem minuter kvar så ger de tyskarna, tyska kontringarna utdelning Helmut Rahn som i gruppspelet bara fick spela flöstmatchen mot Ungern men han kommer återkomma senare i mästerskapet. Han eh, får ett friläge och gör inget misstag. 2-0 till Västtyskland som är semifinalklara.
0: Och vi har en kvartsfinal kvar. och Det här är ju ett riktigt dundermöte. Vi har det här ungerska drömmelaget. Vi har Brasilien som ju ändå alltid är Brasilien. De kommer ju från ett världsmästerskap 1950 på hemmaplan som blev ett sårigt mästerskap för deras del skulle man väl kunna säga. Så Brasilien har ju tryck på sina axlar att prestera i den här kvartsfinalen och det har ju, den har ju gått till historien som en, en av de här klassiska VM-matcherna.
1: Ja, den fick inte ett lika roligt namn som Hitcherslacht från oj Kuva det Hitcherslacht mm. från Lausanne. Den här har väl alltså slagat om ban ett eh, mer, mm. mer traditionellt namn.
0: Inte riktigt lika roligt, men eh, det är ändå ett slag.
1: Ja, någonstans on point också för vad det vad som faktiskt hände, för det, det var väl förmodligen alltså mest fram emotseddade kvartsfinalen just av anledningarna som jag har pratat om att Brasilien är Brasilien och Ungern hade sitt wonder team vid den här eh, tiden. Men det blir våldsamt både på och utanför eh, planen. Och det här ordet kommer jag använda även senare i turneringen. Men på förhand så sågs detta det lite som en moralisk final. För det, mm. liksom, det här var två av de absoluta favoriterna. Eh, något som är negativt för ungrarna är ju då att Ferenc Puskas inte kommer till spel. Skadan han eh, ådrar sig mot tyskarna är inte läkt, men <här> eh, därmed är det inte sagt att han inte är involverad i vad som händer, eh, så kan vi säga. Och sägas på förhand bara också att matchen spelades i regn på en blöt plan som gjorde bollen svårkontrollerad. Och vi, vi är ju på stadion också. Ja, men man är ju
0: fascinerad över det här som sveitsiska klimatet att det kan gå från liksom, ösregn till 40 grader värme till... Alltså hur många olika klimatzoner ligger i Schweiz? Det är väl ett ganska litet land?
1: Jag tänker, ja, nu är inte jag meteorolog, <skratt> Men jag tänker mig det, det, det är sommar I ett land med mycket berg eh, Saker kan ja, hända. Ja, ja, ja. Jo, men så är det ju säkert ja. I alla fall eh, Inledningen av matchen ska ha varit eh, Furiös enligt Svenska Dagbladet eh, Enligt dem så inleder eh, Brassarna bäst Eh, samt att ett, ett litet slagsmål mitt på plan gjorde att ungens Nando Hidde tappade byxorna. Eh, men det ska inte ha gjort något för att han hade badbyxor under. <skratt> Jaha, så tänker man då. <skratt> <skratt> och, så, och då tänker man bara ett, vad är definitionen av badbyxor på den här tiden? Och två, ja det var ju blött. Så vad fan liksom. Nej, Jag tänker
0: ju ändå att han hade spidos på sig.
1: <skratt> ja, det, det får säkert det.
0: Det är en bild man vill ha i huvudet.
1: Ja, det Liten då. Men <laughs> ja, eh, samma Hideki Guti, eh, eller Hideki Guti, hur du ska uttala gjorde 1-0 till ungen eh, i den fjärde minuten. Så att vi har alltså haft ett slagsmål och ett mål, och då har vi gått eh, fyra minuter. Eh, vi behöver inte vänta länge heller, för Sandro Kosic eh, gör 2-0 i den sjunde minuten. Eh, och ungrarna då stormar mot semifinal och eh, ja, pushkas från var och verkar inte vara så farlig. Men Brassarna får att Det är mycket väntningar i den här mästerskapet tycker jag. Alltså att Folk mm. går upp till liksom två 3 Och sen så hämtar man I kapp Och Hjalmar Santos Får i 18 :e minuten sätta 1-2 På straff Och båda Svenska Dagbladet och DN Är eniga om att resten av Halvleken var slagsmål Och hårda tacklingar
0: mm.
1: Det försöks spela någon form av fotboll emellanåt Men det görs inga mål Utan vi har 2-1 till ungen i halvtid. Och någon gång tidigt i andra halvlek så går högerytte Görsjef Tåt uh, ur skadad uh, för ungen. Det ska inte ha varit slagsmålsrelaterat slags ska sägas. Uh, men då blir då uh, en man mindre ett tag. Han ska ha lyckats återkomma i spel. Jag har inte lyckats klara ut när för att det är lite oklara. Mm. Ja, det är fortfarande lite oklart. Uh, men det var inga större problem då För efter timmen så gör uh, Mihail Lantos 3-1 på straff, vilket leder till ytterligare kaos så både brasilianska ledare och även journalister ska ha behövt dra av planen av polis så att eh, <laughs> ja men ja, det är ju någonstans det, ja, händer, det händer
0: grejer i det här världsmösseskapet alltså, det händer grejer
1: Ja, fem minuter efter 3-1-målet så sätter Jolinho, eh, inte Shuninho utan Jolinho eh, 3-2 och eh, om vi liksom har haft kaos hittills så är det nu det ska börja urarta för med 20 minuter kvar så kapar brassen Nilton Santos Josef Borschik och de börjar slåss och till slut så kan den engelsk domaren inte längre liksom inte göra något utan de här två spelarna blir utvisade jag älskar någonstans. Jag tycker till viss del att fotbollen idag har liksom alltså gone soft. För mig känns det som mm. att så fort en spelare lyfter foten från marken och har en dob i närheten en tackling så pratar folk om rött kort. Man tar in, eller så här, väldigt många, tycker jag, tar väldigt lite hänsyn till var det någon kraft är Eller hade han bara foten där? Och liksom, mm. Jag tycker också att bolltaps där man försöker sträcka sig efter bollen och så hinner någon annan in under glidtacken och så råkar man träffa foten. Ja, ska vi inte ha lite överseende med det? Att man ändå du
0: tänker att det, det enda som egentligen bör generera röttkort är ett rejält dränga i <laughs> mitt på planen. Om, Allt annat ska ja, passera.
1: Om vi säger att du tycker det du som är från landet typ, så, så lägger jag mig någonstans <laughs> mitt emellan dagens fotboll och Dränga slagsmål. Ja,
0: alltså, jag, jag gillar ju det här som det är i VM-1954. Det är Dränga slagsmålen. Det är då du möjligtvis får ett rött kort.
1: Ja, och det, så här, det är ju roligt att det är det mm. som krävs. Liksom. Men något som också är roligt är att Borsik, alltså <laughs> ungraren som blir utvisad, han sitter vid den här tidpunkten i det ungerska parlamentet och det en pratare skriver om att han börjar föregå med gott exempel och att han därför kan bli avstängd liksom, till följd av utvisningen. För det ska vi veta att en, av, en utvisning här ger inte avstängning i nästa match som det är nu. Uh, men det pratar som att ja, men han, för att han är den han är så borde han stängas av. Uh, det, det är en annan tid. Nej, jag, gillar, jag gillar det. Man gillar det. Ja. Ja, för att, ja, ungen håller ju undan eh, Kosic, var han sätter fyra Två med minuter kvar Och eh, den här fotbollsmatchen Eller vad man nu vill kalla den, är Över, spelet är över Men bråken är inte över För spelare och ledare Säkert journalister och andra Är, är nere och bråkade I omklädningsrummen, Ferenc Puskars Har lyckats hoppa ner där med sin enbente Och kasta en flaska i huvudet På brassarnas pinejer och liksom Ja, domman ska ha lämnat arenan i sällskap av 20 poliser och, och polis behöver också till slut gå in och avbryta saxmålen liksom i omklädningsrummet och två poliser ska ha skadade så att vi kan sitta och skratta åt det men det är fort, alltså, så här. och det kan man ha, är 70 år senare tycker jag men det är mm. ändå liksom det är på riktigt någonstans ändå mm.
0: och det är, det, är liksom, det är skarpa protester från Brasilien eh, även liksom efter matchen man har vissa synpunkter på domaren
1: Ja, man lämnar in den här protesten ganska sent ska jag säga. Så man är väl medvetna om att man inte kommer få igenom den, men man vill ändå punktera någon. Eller, liksom, man vill ändå protestera. Och en av de sakerna man protesterar mot är domaren och att han ska ha varit kommunistsympatisör. För att han ska liksom ha haft några ungerska ledare inne på sitt rum före matchen. Och, och att ja, han det blir ju roligt någonstans när man bara... Ja, men han är kommunistsympatisörer, dömt och dömt mot oss. Eh, man ska också att DN skriver att protesten är för barnsliga för att ta oss på allvar. <laughs> <laughs> eh, ja. Jag vet inte om det är roligt bara, eller om det också har någon form av underliggande kolonial...
0: Ja, ja, det finns ju så mycket i det här på något sätt. Som, det är väldigt intressant det här med liksom, att man slänger in den här kommunist... Eh, facklan i, på branden på något sätt. Ja. För Ungern är ju kommunistiskt i den här tiden. Det är ju efter andra världskrigets slut. Kalla kriget det är ju i full gång och Europa är väldigt uppdelat i en västlig del och en östlig del där den östliga delen är med från Polen i norr ner till Jugoslavien och Albanien i söder är länder som mer eller mindre kontrolleras av Sovjetunionen eller åtminstone är kommunistiska. Albanien och Jugoslavien är väl relativt självständiga inte gentemot Sovjetunionen men de är kommunistiska i alla fall Ungern är ju ett av dessa länder.
1: Hur mycket, om jag bara tar det lite på sängen här men hur hur mycket styrs Ungern från Moskva liksom?
0: Nej men alltså Ungern är precis som de andra länderna som är med i Varsava-pakten och då är Sovjetunionen, det är Polen det är Tjeckoslovakien, det är Ungern det är Rumänien, det är Bulgarien det är ju länder som mer eller och Östtyskland då givetvis såklart, det är ju såklart. länder som men man skulle ju nästan kunna räkna det som sovjetiska kolonier sen ska man ju komma ihåg och det kommer vi väl lite grann när vi pratar om finalen att Ungern kommer ju två år efter det här världsmästerskapet att eh, genomgå en revolt, den så kallade Ungern-revolten. Och det är ju ett uppror just mot den sovjetiska regimen och mot det sovjetiska förtrycket och mot den som man nästan upplever i Ungern, den sovjetiska ockupationen av Ungern. Så 1954 så kan man absolut säga att Ungern är kontrollerat och det är en kommunistisk stat definitivt.
1: Mm. Ja, men kul. Men fotbollsmässigt så kan vi konstatera att Västtyskland kommer att möta Österrike semifinal och Ungern kommer att ta sig an Uruguay, eller hur? Jo
0: ja, och semifinaler Västtyskland, Österrike ytterligare ett sånt här eh, vad ska vi kalla det då Om när vi har grannet Anschluss för att ha en osmaklig historisk referens
1: Ja, det får stå för dig som tycker jag Nej, men det är också någon form av centraleuropeiskt derby
0: Mm Anschlussderbyt kallar vi det
1: ja, då spelar. Mm. <laughs> förlåt,
0: förlåt Gustav, jag var tvungen
1: Ja, det är okej okay. eh, Vi kan ta, semifinalerna kan vi ta Ganska snabbt, för det är verkligen eh, Ja, det, det är ganska Ointressant, framförallt det första här För Västtyskland slår Österrike med 6-1 eh, Och vad man, säger man då? Ja, det är eh, tennis tennissiffror ja. ja, eh Alltså Österrikarna imponerar ändå Och spelmässigt Men det är återigen hårt och väl arbetande Tyskar som, som Går till ledningen Och det är vår vän Hans Schäfer Som gör ett 0 målet eh, början, av början av den andra halvleken är lite roligare för där, är det, där händer det mycket, Fem mål på 20 minuter eh, Max Morlock gör 2-0 minut 2 två minuter in i halvleken. Erik Probst reducerar 4 minuter senare Eh, tre minuter efter det sätter Fritz Walter 3-1 på straff Innan hans lillebror Ottmar Walter sätter 4-1 i den 61 minuten Storbrorsan vill dock vara lite bättre och sätter 5-1 igen på straff Bara några minuter senare eh, Så vi har gått från 1-0 till 5-1 på 20 minuter i den andra halvleken eh, Matchen är såklart avgjord Men i slutminuterna så vill lillebrorsan Ottmar vara lika bra som storbrorsan Så han sätter 6-1 och blir därför två skjut även han. Och vi har Västtyskland, semiproffsen till final.
0: Och då blir det den andra semifinalen, Ungern-Uruguay. Är den en lika enkel historia?
1: Nej, det är, men det är ytterligare en av de här med mycket twists and turns, så att säga. De regerande olympiska mästarna mot de regerande världsmästare. Och Dien kallar den här matchen för den moraliska finalen. Så att, men blir man
0: inte lite trött på det? Alltså moralisk final. fan, Det finns en final och det är finalen. Det är att snacka moraliska finaler. Är inte det lite fånigt?
1: Ja, men jag kan tycka om det finns två lag som uppenbart är de bästa om. mötas. Men jag menar, då spelar ju ungen tekniskt sett då tre finaler. Tycker jag, <går> vissa då. För de har moralisk ja. final i kvarten. De har moralisk, moralisk final i semin Och sen har de finalen också. Då.
0: Ja, jag tycker det är trams.
1: Ja, du... Ja, 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 Det
0: får stå för mig som vi brukar säga
1: Ja, eh, precis eh, Svenska Dagbladet har en, eh, en fin inledning i sin matchrapport För de skriver att eh, Med ett spel som är fråga om artistisk lekfullhet och elegant effektivitet Överträffade allt som hittills skådats i detta hektiska fotbolls -VM. Och som är många stycken tog det överträffa det mesta som någonsin skådats på en fotbollsarena i ett stort och betydelsefullt sammanhang gick ungen ikväll till VM-finalen via Uruguay. Så en bra match enligt Svenska Dagbladet och så är det. Och ungarna börjar bäst. Gör 1-0 efter 13 minuter genom Zoltan Chibor. Eh, och det första som händer i andra halvlek är att man gör 2-0. Nandor Hidek Guti och det ser ut som att eh, de magiska ungarna ska gå till final. Trots att man då saknar Puskas även i den här matchen. Men Johan Håberg eh, ville annorlunda i Uruguay. Eh, han gör två mål. Första reduceringen eller reduceringen kommer med kvarten kvar. Och två av två gör han i minut 86. Var på han svimmar. Jaha, Och ja, tas av planen. Uh, han vaknar till sen när domman blåser för full tid Och spelar sen förlängningen Men uh, han spelar alltså inte de sista 4-5 minuterna av Ordinarie matchtid mm -hmm. Så kan man också göra uh, Ja
0: Ja. Så kan det gå, så kan det gå.
1: Uh, Men i förlängningen så är det ja, Även om Håberg återhämtar sig Fysiskt så är det ungrarna som Återhämtar sig spelmässigt Och Kosic, Skyttekund Kosic Gör två nickmål med nio respektive fyra minuter kvar av de 30 minuterna. och eh, ungarna går därför till sin första VM-final eh, någonsin, samtidigt som Uruguay för första gången förlorar en VM-match, vilket om man där tittar med dagens mått så, så skulle man faktiskt inte säga att, ungen, eller att Uruguay förlorade eftersom det var oerhört efter full tid Nej, just eh, men ja, det, kanske vi, det rättar vi ju till i, i bronsmatchen om man säger så mm.
0: För då blir det Österrike-Uruguay i bronsmatch. Det är de som ska göra upp om tredje prispengen i det här världsmästerskapet.
1: Ja, och den spelas i syrisk. Eh, och som sagt, om inte Uruguay anses ha förlorat sin första VM-match i semien, ja då gör man det här i bronsmatchen mot... Man kommer inte upp i normalklass och Louis Cruz har en dålig dag kan man säga. Han drar på sig en straff som Ernst Stojarsboll gör 1-0 på. Och kvarten in i andra halvlek så ger han Österrike ledningen med 2-1 genom ett självmål. Johan Håberg har kvitterat så att den svimmande uruguayanen har reducerat däremellan. Men med några minuter kvar sen så gör Ernst Ortsvirk 3-1 och Österrike är faktiskt en nation som har tagit en VM-medalj i fotboll.
0: Och då, jag satt och funderade på det här. Jag skulle slänga in en quizfråga i det här ja, avsnittet. Väntar. Och jag alltså, Jag har en, men jag tror att den är, den är lite för, för nördig och lite för väldigt specifik. Men jag, jag tänker jag testar sure, den för, sure. för att se, se vad som händer. För vi konstaterar då att Österrike får bronsmedaljen. Och vi vet ju vilka lag som ska göra upp om eh, silverpengen respektive guldmedaljen. Det är Västtyskland-Ungen. Och det innebär ju att vi har tre länder som gränsar till varandra- på första, andra och tredje plats. Du kan alltså resa mellan de här tre länderna utan att passera något annat. Jag gillar land. inte
1: att det här på väg.
0: Och det har hänt två gånger eh, senare i VM-historien. Att ettan, tvåan och trean liksom gränsar till varandra. Att du kan resa mellan ettan, tvåan och trean utan att passera något annat land. Eh, jag vet inte om det här ens går att resonera sig fram. Du, du, kan, du, får, en, du får ett litet försök här att se om du kan eh, fundera.
1: Och vi pratar alltså bara de tre medaljörerna då? Ja,
0: bara ett två och tre Att de tre länderna ska kunna gå och resa. Och jag tänker så här, om, om du funderar lite så. Det innebär ju i princip att alla mästerskap där en, ett sydamerikanskt lag har kommit ett av två eller tre försvinner. För du har aldrig haft tre sydamerikanska lag, ett av två respektive tre.
1: Nej, precis så Och det, det innebär
0: ju då att det är europeiska lag vi pratar om Det är med där europeiska lag har i finalen Och där också ett europeiskt lag står som bronsmedaljör Det, det snävar in det lite grann Det är fortfarande väldigt svårt
1: Ja, jag tänker Jag går från modern jag hade ju, Argentina vann ju senast Så de, 2022 försvinner ju ja. <sighs> Inte fan gränsar Frankrike och Kroatien till varandra
0: Nej, det gör de absolut inte och Inte det Belgien är... och
1: Kroatien heller
0: Nej, Frankrike och Belgien gränsar till varandra, men ja, du har Italien emellan Frankrike och Kroatien. Ja. Och även Slovenien väl.
1: Ja, just, och nu ska jag inte fastna i att tänka att det måste vara att man kör från ettan till tvåan till trean. Det kan ju nej, vara nej.
0: Nej, 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 Utan du kan, det kan vara så ettan, trean, tvåan eller tvåan, ettan, trean.
1: Mm. Vic, 2010 vann Spanien VM-guld. Jag tänker att det måste vara När Holland, Holland har ju förlorat Tre finaler 74, 78 och 10 mm. Det var ju Iniestas smål. Vilka fasen kom M Måste jag säga vilka länder det är Eller kan jag, räcker det att jag gissa på året?
0: Du, du kan ju gissa på året så kan jag ju säga om det är rätt eller fel
1: Nu ska vi kolla 2006 Det var Grande Grosso året och då är det ju Zidane så det Italien Frankrike. De gränsar ju.
0: Mm.
1: Men bronsmatcher är ju fan. Ja, br
0: bronsmatcherna glömmer man ju Anna. Det är, ja. det är inte lätt att komma.
1: Ge mig en, ge mig en minut till så ska mm. jag. För... Så smakar du in.
0: Du rör dig rätt härad här, nu kan jag säga. På, ja, för jag, för jag på, tänker... på en av dem.
1: Ja, för jag tänker sedan 98 var det Frankrike och Brasilien, det går bort. 94 kom Sverige och 3, och, så det går bort. 86 och 90 var det Argentina, Tyskland i finalen, så det går bort. 82 vann Italien, vilka vann de mot. Ja, skiter det. Argentina vann 78, så den går bort. Västtyskland var 74, det var då Holland kom två. Så det Brasilien var 70 Och England Gränsar inte till, jag antar att England inte räknas
0: Nej, ja, i och med att England inte gränsar till något Nej, annat land, alltså, så.
1: Man kan ju åka via internationellt vatten till... Ja,
0: nej, 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 landgräns ska vi utvis ja. ha bra. Ja, jag land, jag bra. Landgräns, mm, det, var, det skulle jag väl kanske Nej, men jag ville bara ha det
1: Nej men jag säger 2010 Och alltså... Ja, alltså Jag Tyskland har ju tagit något brons här på, Som i modern tid Men tog de brons Jag tänker Nej Spanien-Holland gränser Fan inte till varandra Där är ju hela Frankrike vägen och Frankrike. Nej, 2006 säger jag då, då måste Jag hoppas att Tyskland tog brons där 2006 Och vad blir det då? Då blir det ju alltså Italien eh, Frankrike till Tyskland Ja, 2006 säger jag som första
0: Mm
1: nej, Jag hoppas att jag skulle få besked här <laughs> nej, nej, du får
0: säga båda två först Och sen säger om du har rätt Hur många rätt du har, eller om du har nått rätt eller ja, har Jag säger
1: rätt. 74 också jag, vet alltså, inte jag
0: är så sjukt imponerad Att du sätter båda två det är 74-2006 som yeah. är ja, Ett långt, långt resonemang leder fram till att du sätter båda. 74 så vinner ju mycket riktigt Västtyskland mot Holland i finalen. Polen kommer trea. Po
1: oh, ja, där har jag och, bara tur
0: Ja, Nej, men där kan du ju åka från Nederländerna via Tyskland till Polen. Ska, ska vi vara petiga där? Ska vi vara peter där så inser jag att Östtyskland kommer ju emellan. Ja. Eh, där, så 74 går ju egentligen bort nu, nu, nu när jag faktiskt tänker efter. Men, eftersom Östtyskland ja. kommer emellan. Men 2006 har du givetvis rätt i Tyskland, Italien Frankrike.
1: Ja, det är Tyskland som tar bronset där va? Mm,
0: ja, det är Tyskland som tar bronset i sitt hemma VM 2006.
1: Så är det ja, just mm. det. Då är jag säkert någon annan som tar brons 2010. Ja, det minns jag inte.
0: 2010 tar eh, Tyskland också Men då möter Spanien och Nederländerna mycket riktigt, som du sa i final Och jo, Spanien där... och Nederländerna, där har du Frankrike emellan. Ja, så de inte. Men ska, ska, man vara, ska man vara korrekt nu eh, så blir det ju faktiskt bara 2006 som ja. är. Eh, eftersom då eh, återigen Östtyskland hamnar ju emellan ja. Västtyskland och Polen. Men, Men tyckte... du ska ju änd ändå ha fem av fem för ditt resonemang. Oh. Det, det trodde du inte du skulle klara.
1: Nej, men det var roligt. Brons oh, bron.
0: ja, bron, bron är svårt.
1: Ja. Men det, var ro, det, var roligt, det var roligt, tycker jag. Det blir mm,
0: glad. Det, ja, men man blir glad när man klarar ett quiz. Så ja. katten av till dig, Gustav. Men nu ska du inte få götta dig i dina egna framgångar. Utan nu ska vi gå till andra lags framgångar. Vi ska prata om finalen 1954. En riktigt sån här klassisk... VM-final, kanske en av de eh, ja, topp fem av klassiska VM-matcher till och med, kanske.
1: Ja, det får man väl säga. Det är ju alltid svårt att rangordna såklart, och folk är ju partiska med egna med egna länder och sådär. Men det här... Ja, vi är ju i Bern. Vi är på legendariska Wankdorf-stadion. <laughs> och ett eh, i Bern, miraklet i Bern, vilken, eh, vilket man nu vill kalla det, är vad den här matchen har gått... Eh, till historien som. Den spelas 4 juli 1954, och som vi pratat om egentligen genom hela avsnittet, så är ju ungrarna då stor favoriter.
0: Men varför är de, alltså, hur, hur bra är ungen här 1954 egentligen?
1: Ja, men ungen är. Om man tar verkligen vad det här ordet jättebra betyder. För om...
0: Just det här ordet jättebra, var ja, det man... det liksom starkaste du kunde komma på. De är jättebra. Nej,
1: men jag gillar någonstans det här att ta ner ord som mm. man normal normalt sett använder lite slarvigt. Mm. Och så bara konstaterar man att ungarna är jättebra. Med mm. Man kan säga att de är sjukt bra eller fantastiskt bra. Men de är, ja, och det är de också. Men de är jättebra. Bra. De är liksom obesegrade De sista fem åren De är regerande olympiska mästare Och visst, de var väl typ ensamma Om man var proffspelare där För att de var väl tekniskt sett inte alltså så här, Det är en kommunistisk stat De gjorde lite som de ville mm. Men liksom, de har spelat 31 Eller om man räknar med En, en, en match som blev inofficiell mot Östtyskland Så är det 32 matcher i rad Utan Förlust Spelarna i laget, de är heltidsproffs och de. Är majoriteten av. Vi kommer inte gå igenom hela trupperna för att det är fortfarande lite på den här tiden där det är lite. Jag litar inte helt på källorna. Men. Majoriteten kommer antingen från arméklubben Budapest-Honved eller den andra Budapest-klubben MTK-Budapest. Man spelar i en VM-formation, alltså en typ av 3-2-5 som man har börjat evolvera lite från 2-3-5. Men den är väldigt rörlig, väldigt innovativ och anfallaren går ofta ner... Mitt på banan blir någon form av mittfältare Och så går inrarna upp alltså att det, är liksom, och yt, det är en väldigt rörlig Väldigt finurlig formation som har varit väldigt kul att titta på Vi har nämnt Många, så alltså Hiddeck Utti Vi har nämnt eh, Ferdic Puskar Som vi inte går att nämna för mycket Vi har eh, Sandor Kosic Utöver dem så är halvbacken Jochef Boschik väldigt Boschik är väldigt viktig. Målvakten Gila Groschitz är också en nyckelspelare. Men liksom hela laget består av skickliga, duktiga jättebra fotbollsspelare.
0: Det är alltså ett jättebra ungen med jättebra spelare som ställs på den ena planhalvan i den här vm Nu Hur ska vi ranka Västtyskland 1954 inför den här? Det är ju imponerande bara det här att man går till VM-finalen givetvis. Men oddsen är väl inte riktigt på deras sida?
1: Nej, verkligen inte. Det är ju deras första VM efter andra världskriget eftersom de inte fick vara med, 50. Man, man leds av Sepp Herberger som... Ja, han blev invald i någon Hall of Fame för 15 år sedan och det var lite kontroversiellt för han var medlem i nazistpartiet från 1933.
0: Ja, men det var väl å andra sidan ja, i princip alla tyskar under... Ja. I och för sig, blir man med i NSDAP redan 1933. Ja. Det är då de tar makten, det är då Hitler blir rikskansler, det är då demokratin avskräcks, fast det är ändå tidigt. Han, han hade nog möjlighet att inte gå med. Hade han, hade han gått med 38 eller 39, då hade man kunnat köpa det. Men 33. Lite, lite skakigare ändå.
1: Ja, och det är så här. Ja, jag lägger inte så mycket vikt. Det är så här han var också förbundskapten mellan 36 och 42, alltså under Natsia, så att liksom, han var ju någonstans vid deras goda minne, liksom, mm. där. Man kan tycka vad man vill om det, är, men han, han leder ett lag som är eh, semiproffs, alltså de flesta har alltså jobb vid, vid sidan av. Ehm och jag menar, Tyska Bundesliga är fortfarande nästan tio år bort det är, det är mest regionserier Och sen någon lång konstig väg Så blir det någon tysk mästare via något playoff och sådär liksom. Men, men det, tysk fotboll är inte vid den här tidpunkten Var den kommer bli Och Nu ska inte jag ta vatten i huvudet och säga Att det här grunden läggs för liksom Den tyska disciplinerade Sådär. Men det är ju också så det beskrivs Att det är ett lag som jobbar för varandra Som spelar som någon form av lagmaskin Och gör saker
0: rätt och riktigt liksom. Det är manschaft mm.
1: Ja, det är ju här. Jag ska verkligen inte påstå att grunden läggs här Men det är väl en, en del av det i alla fall liksom mm. Men vi ska komma ihåg såhär. Vi har alltså ungerska heltidsproffs Mot tyskarna som jobbar Vid sidan av sitt fotbollsspelande mm. eh, Och det är ju Ja, bara det är ju, är ju Skillnad så att säga då matchen spelas i kraftigt regn, vi är tillbaka på dem igen, och det gynnar ju det här läget tyskarna, dels för att ungrarna spelmässigt var överlägsna, alltså skicklighetsmässigt, och vi vet ju att dåligt värde och dåliga planer missgynnar ju ofta spelande lag. Men som vi sa lite i början Tyskarna kommer det här första gången Med utbytbara skruvdobb Så man kan alltså sätta på rejäla jäkla dobbar Vilket gör att man inte behöver byta skor Vid dåligt väder Vilket annars var en grej Utan man kan, man kan bara byta dobb Och ja, jag vet inte om Adidas Som står för dobbarna här Var först med, med, med skruvdobb På det här sättet generellt Men det var de som såg till att det slog igenom Vilket ju gjorde gjorde här då Uh, ja, domare var en britt eh, engelsman, William Ling Jag vill bara notera det, jag tänker inte vi behöver gå in så mycket på honom
0: Ska vi som brukligt är låta dig slakta namn i startälvor Innan vi går in och ser hur det här mirakligt i Bern eh, utspelar sig
1: Ja men det tycker jag Vi kan börja med, med västtyskarna kanske Mm där har vi då den rutinerade Tony Turek i mål. Vi har tre försvarare kan man säga. Vi har högerbacken Josef Posipal, vi har mittbacken med nummer 10 Werner Librisch och vi har vänsterbacken Werner Kohlmeier. Sen har vi två eh, ja, mittfältare halvbackar. Den mer defensiva åtta med nummer 8 Karl May och nummer sex Hornst Eckel. Och sen har vi någon form av femma där inrarna väl går ner. Men vi, vi, vi drar dem som en femma. Med höger ytter, nummer 12, Helmut Rann, eh, Höger inner, nummer 13, Max Morlock. Eh, längst fram, nummer 15, Ottmar eh, Walter. Eh, vänster inner, eh, som agerar ganska mycket inom utfältare. Nummer 16, lagkapten Fritz Walter. Också vänster ytter, nummer 20, Ypsilon. Nej, Hans Käfer. <laughs> Äh, chefer tror jag heter det i Stockholmavtalet. Men hans chef spelar där.
0: Och ungrarna de ställer upp i en liten liknande formation, typ?
1: Ja, men det får man absolut säga. De har ju nummer ett, Gula Grosic som eh, målvakt. Eh, högerback nummer två, Geno eh, Bursanski. Eh, mittback nummer tre, Gula Laurent. Eller Laurent. Eh, vänsterback nummer fyra, Michali Lantos. Och sen har vi. Ja. Här ställer de upp det som att centerforwarden i själva verket går ner som så, så vi, vi, vi säger det på det sättet att högerhalv nummer fem, Josef Boschik. Centerhalv då, nummer nio, Nandor Hidekuti. Men han är ju men han är ju anfallare i vissa. Alltså så här, det är ju mm. det här de är ett rörligt lag som eh, eh, som byter plats med varandra. Och vänsterhalv då, eh, nummer sex, Josef Zakarias. Högerytter, nummer 11 Soltan Shibor eh, Vi kan ta vänsterytter där Michal, Michalitoth, nummer 20, för de byter plats I den här matchen eh, i halvtid eh, Och inrar Som ofta går upp som forwards eh, Är nummer 8, eh, Sandor Kosic Och nummer 10, Ferenc Puskas Som är tillbaka i startelvan Och Går väl i att ifrågasätta Att lagkapten Puskas spelar mm, mm. Men han gör det I alla fall och ja. han inledde ganska bra.
0: Ja, för det går ganska planenligt. Enligt eh, någon typ av hur man tänker sig att matchen ska gå. Ungen går eh, som tåget i början.
1: Ja, vi har igen en match som verkligen startar i ett furiöst... Eh, jag vet inte om tempot var furiöst, men händelsemässigt är det furiöst. För efter sex minuter sätter Puskas 1-0. Kosic skjuter ett skott som ger en målvaktsretur och Puskas som knappt är återställd från sin skada. Gör mål på returen, ska rulla in den mer eller mindre i öppet mål. Och två minuter senare så gör man också 2-0. Tyske försvararen Kohlmeier slår en misslyckad bakåtpassning. Turek lyckas inte kontrollera den och ja, ytten Kibor tar hand om bollen och sätter den i öppet mål. Så åtta minuter in i matchen har vi 2-0 till storfavoriterna Ungern och som vi sagt många gånger, det skulle väl vara tillräckligt för många lag att ge sig, men inte, men inte Tyskarna. Tyst, inte nej.
0: Västtyskland, utan de, de replikerar ilsnabbt på den ungerska 2-0 ledningen.
1: Verkligen, vi hinner bara till den tionde minuten innan Max eh, Morlock. Även det här efter dåligt försvarsspel den här gången då från Ungern. Eh, men här reducerar till 2-1 efter 10 minuter. Och bara åtta minuter senare, alltså efter 18 minuter, så är det utjämnat. Ett fint eh, tyskt anfall och Helmut Ran kan från dålig vinkel sätta 2, 2 Och sen lugnade det ner sig lite efter en stormestart. Ungrarna, tyskarna, har inlett bra spelmästare ska sägas. Det var väl inte helt rättvist alltid, eller direkt att, att ungen gick upp till 2-0. Men, men efter 2-2 så är det som att det lugnar sig lite och ungrarna lyckas ta över mer och mer. Kanske skulle de haft straff med 5-10 minuter kvar av halvleken när Korsic kom och men så blir det inte fallet. Och 2-2 i halvtid.
0: Och vi går in i den andra halvleken med ett oerhört resultat. Och tittar man på lite så här statistik från den här finalen med eh, skott på mål och antal chanser och så, så verkar ju det som att ungen är det laget som ligger närmast en seger.
1: Ja, verkligen. Alltså framförallt i den andra halvleken. Där tar mm. ungarna över eh, ja, ju längre det eller så här, mer och mer och mer, eh, totaldominans. Kan man faktiskt kalla det. Men boll, bollyslingen vill inte in. Eh, och eh, det finns en viss kritik här mot Ferenc Purska, så att eh, Det så har kommer inte del inspel där han normalt sett liksom gled fram. Och med vänsterfoten satte bollen i mål. Men han kan inte göra det eh, nu. För att hans vänsterfot är inte fullt återställd. Så... Ja visst han gjorde 1-0 tidigt men det kanske så mycket längre än så höll inte foten utan han blir ja, mer och mer och mer av en åskådare. Men vi kommer fram till den 84e minuten då slår Hans Schäfer en hög boll in i ungrannas straffområde. Lantos rensar undan den lite för kort till Helmut Rahn. Han fintar en passning till sin anfallare Och han får två ungrare att ja, Ställa sig på fel fot Tar sig in i straffområdet och med ett lågt skott Sätter han 3-2 till Västtyskland och det är inte, vi ska inte säga att därmed är de världsmästare. Eh, för det hände saker även de sista sex minuterna. Eh, Ungern har en boll inne, för Ferenc Puskas, men han blåses rätt och riktigt och utan protester av för offside. Och med bara minuten kvar får Turek i tyska målet göra en jätteräddning. Eh, sen blåser domarna av och Västtyskland är för första gången världsmästare i fotboll.
0: Mm. Och då är det ju Västtyskland som bara funnits som land i ett halvt årtionde. Och det är ju verkligen, alltså, den här matchen brukar verkligen beskrivas som liksom en av de stora matcherna i VM-historien. Eh, kanske framförallt för den här liksom, historiska betydelsen. Man kan ju verkligen... Nu... Det, det, ibland är det liksom, blir lite fånigt när man försöker dra stora politiska växlar på, på sporthändelser. Men, men det går ju ändå att tänka sig att Västtyskland ett nyskapat land. Det är eh, mindre än tio år sedan andra världskriget tog slut. Det är mindre än tio år sedan naziregimen som är en av de vidrigaste regimer som världen någonsin har skådat störtas. Och Västtyskland är ju ett land som någonstans söker en identitet. Man har ju delat upp Tyskland i ett väst och ett öst. Där då Västtyskland riktar sig mot, mot Västeuropa, mot USA, mot kapitalism och så vidare. Och, och det här att man vinner ett världsmästerskap 1954, det, jag tror att det gör någonting med den västtyska identiteten. Att man på något sätt tar en plats på den internationella scenen på ett sätt som man inte hade gjort om man inte hade vunnit det här världsmösskapet. Men, men det, är, det, är liksom, det är verkligen det. det är alltid det är svårt att dra de här stora politiska växlarna. Är, ibland kan det bli så där efterhandskonstruktioner i, i ganska stor utsträckning.
1: Men det är inte hela. Förlåt, men är inte hela historien fylld av efterhandskonstruktioner? Alltså att vinnaren jo, skriver visst, historien? Ja,
0: nej, men absolut, jo, men absolut är det så. Och, och Tittar man på den, liksom den ungerska sidan. Jag nämnde ju tidigare att Ungernrevolten inträffar ju bara två år efter. Och då finns det ju de som menar att det ungerska nederlaget, Alltså det här väldigt överraskande nederlaget, För Ungern är ju den stora, stora, stora favoriten i den här VM-finalen. Men torskar då mot Västtyskland som är underdog och då finns det de som menar att det här på något sätt blir en katalysator för det missnöjet som fanns och som låg och pyrde i Ungern mot det sovjetiska inflytandet och att det i någon mån då bidrar till Ungernrevolten 1956 som sen slås ned av ska man säga, så Ungern får ju liksom uppleva en väldigt kort period av no eller lite grann frihet från det sovjetiska oket men så rullar ju de sovjetiska stridsvagnarna in i Ungern och i Budapest så som sovjetiska stridsvagnar Plägade göra under kalla kriget. Ja, oh, mm. så är det. Så, jo, men, men, men jag, jag tänker liksom ändå att det här. Det, det är en väldigt. Det, det, är en, det är en intressant match utifrån, utifrån det just det här att Tyskland, västtyskland gör det här väldigt överraskande. Det blir ett under, ett mirakel. Wunder von Bern, som det väl kallas på, på tyske. Eh. Men om vi lämnar storpolitiken och går ner på liksom detaljnivå och tittar lite på här statistiken från världsmästerskapen. Vad är det vi tar med oss som en sammanfattning?
1: Ja, men det vi, sammanfattningen är att det här var det femte världsmästerskapet i fotboll. Det ägde rum mellan den 16 juni och 4 juli 1954. 26 matcher eh, spelades 140 mål görs. Vilket ger det högsta snittet Någonsin med 5,38 Mål per match eh, Om vi jämför med de tidigare tre Så var det 4,12, 4,67 Och 4,0 i, I de mästerskapen
0: mm. Och det är ju oerhört Imponerande
1: Ja det är mycket mål alltså Det får man säga
0: och vem gjorde, vem gjorde flest mål?
1: Det gjorde ju ungraden Sandro Kosic, som slår VM-rekord eh, fram till den tidpunkten med 11 mål. Eh, Josip Huggy från Seych och Västtysklands eh, Max Morlock i eh, två år på sina sex mål var. Tre spelare visas ut och officiellt var det 768 607 åskådare som såg matcherna, ett publiksnitt på knappt 30 000 och som vanligt med publiksiffrorna tar vi det med en viss nypa salt, jag tänker att kanske från Sveriges VM tror jag det var lite mer sådär officiellt och kanske mm. från England sen kan man börja ta det på riktigt seriöst även om vi har... Ja, det. Eh, sex arenor i lika många städer och eh, Österrike tar brons Ungern, silver och Västtyskland guld är väl den, liksom, de stora notiserna eh, sen tycker jag det är intressant med smått att Fritz och Ottmar Walter då är det första brödraparet paret, att vinna VM och att Tyskland faktiskt då bara är det tredje laget som vinner VM. EM. Alltså det är ju mm. tidigare bara Ungern och eller säger, Uruguay, Uruguay. Och Italien som har vunnit. Så att. Mm. Eh, lite så här, välkommen in i spelet. Eh, Jo,
0: men vi har ju konstaterat här så jättemånga gånger tidigare att det är väldigt få lag som har vunnit VM ja. i fotboll för herrar. Det är ju bara en handfull stycken.
1: ja Om man ska gå liksom in på andra saker, alltså, som vi sa, det här alltså, som är speciella för det här, för vi har sagt att det här mästerskapet, och det heter i våran avsnittstitel, är en rekord mästerskapet, för det är som sagt det är mästerskap med högst antal mål per match Det är eh, 27 mål gjorde Ungern inget annat lag för det senare har gjort lika många mål i en vm träning trots att man spelar eh, fler matcher och Ungern har ju då 5,4 mål per match det är högst nitt och man har bäst målskillnad med plus 17 trots att man då inte vinner finalen ens igång en Mest gjorda mål för mästare har Tyskland, vilket är roligt att de gjorde 25 mål. Vilket inget annat lag som vinner har gjort lika många som. Och ändå gör man inte flest mål i turneringen. Eh, och man har, vi går också ner på andra sidan så har vi Sydkorea som trots att de bara spelat två matcher eh, väl är det lag som släppte in flest mål i ett VM någonsin. Mm. Eh, ja, det, det har också någonting. Uh, vad har vi mer?
0: Ja, vi har ju den här som du nämnde att österrike Schweiz, 7-5 ja, eller den match där det gjorts flest mål i en enskild match 12 stycken
1: Ja, och Ungern Sydkorea är ju faktiskt, jag kanske uttryckte mig lite luddigt där innan men det är tillsammans med Jugoslavien Sair från 1974 och Ungern El Salvador från 1982 uh, som blev 9-0-10-1, men det är de tre matcherna som har vunnits med störst seger Mm. marginal. Ja, någonstans där tycker jag att uh, det finns fler rekord, men jag tänker att efter knappt två timmar nu så, så kan jag kanske nöja oss.
0: Ja, och vi tar det här rekordmästerskapet. 1954 som spelas i Schweiz i mål. Västtyskland världsmästare för första, men absolut inte sista gången. Det ska vi återkomma till i kommande mästerskap, men nästa månad när vi gör nytt mästerskap, då jäklar då är vi framme vid 1958
1: ja, då är vi i Sverige och Sverige ska få arrangera och få, ja det är inget att hålla på, vi får göra vår bästa prestation någonsin i ett världsmästerskap
0: äh, för seniorer
1: ja, för seniorer och för herrar mm, äh, det är...
0: Förutsätter vi att alla förstår.
1: Ja, det är det som den här podden handlar om just nu. Så att när, vi, <laughs> när, vi, ja, när vi säger det så är det det vi menar. <laughs> ja. Nej, men, och vi får se hur många avsnitt det blir om det. Det blir väl, det blir väl inte färre än en, en två. Men vi kanske inte heller gör femta avsnitt om det. Nej,
0: det är alltså, jag kan känna lite så här dubbelt. Vi, vi ska alldeles strax avsluta det här avsnittet. Men, men bara liksom inför avsnittet om av VM 1958. Det är ju ändå... Ett mästerskap som är ganska genomtrösket. Alltså jag vet ju, When We Were Kings har ju gjort avsnitt om VM 1958. Ja, jag vet, det var synd. Det har skrivits böcker om VM 1958 och det är ett ganska genomlyst mästerskap. Så frågan är om vi verkligen, att om vi ska göra så jäkla mycket mer än vad vi brukar göra. Det tror inte det, utan jag tänker vi behandlar VM 1958 som... Egentligen vilket mästerskap som helst. Som, ja. som 54 eller som 50 eller 38.
1: Ja, det jag tänker är att ur vårt perspektiv- så finns det ju ännu mer skrivet om det med källor och sådär. Eftersom mm. att det ändå sker i Sverige. Jag insåg att vi nog i förra avsnittet faktiskt glömde att nämna- att Pelier ju har gått bort under tiden som vi gör det här. Mm. Och det är ju någonstans... Alltså, Synd, Alltså, inte för att vi skulle kunna få tag på honom på något sätt. Men det hade varit kul att prata om honom som en levande person här i mm. åtminstone något, något mästerskapspoddavsnitt tycker jag. Men han dog ju mm. här strax före, före nyår. Vårt andra mm. avsnitt av 50 hade vi redan spelat in då. Och sen glömde jag det helt när vi spelade in mm. mästerskapet, eller kvalet till det här då liksom. Mm. Men... Ja, både Maradona och Pelé nu, två av VM-historiens stora giganter, är ju, har ju gått ur tiden så att säga. Mm. Så
0: är det, men eh, inte desto mindre så ska vi göra ett avsnitt om ett eller flera avsnitt, kommer det väl bli två, ja, förmodligen, två förmodligen, om VM 1958. Men det får ni vänta en månad eh, för att få lyssna på. Om man ändå inte kan få nog av mästerskapspodden, finns det några andra ställen man kan följa oss?
1: Ja, eh, patreon.com snedsträck eh, där har vi diverse extraavsnitt eh, och eh, Instagram eh, jag försöker bli mer aktiv på att lägga ut lite eh, roliga gamla bilder och så småningom här när det dyker upp rörligt mer, lite klipp eh, mm. så att följa oss gärna på Instagram där heter vi mästerskapspodden vi har också Twitter eh, masterskap eller mästerskapspodden eh, men det är Instagram som vi är mer aktiva på
0: Yes, men med det tycker jag att vi knyter ihop säcken och säger tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen om en månad. Det gör vi! Hej då! Hej!